0: Guatarchi.
1: ¿Qué haces Pato? ¿Cómo va?
0: ¿Qué haces Gau tanto tiempo?
1: ¿Todo bien? ¿Y vos?
0: Muy bien, por suerte. ¿eh? Contento. Que... Tenemos a Constancio puntual hoy, sí. el invitado. El este
1: invitado, más que puntual, estuvo haciendo entrar en calor, ya estaba listo para entrar a la cancha hace un rato. Impresionante. ¿Estás por ahí Constancio?
2: Hola. ¿Están ahí, muchachos?
0: Sí, señor, estamos acá. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Muy bien. ¿Qué tal,
2: Gabriel? ¿Cómo andan?
0: Muy bien, por suerte. Muy, muy bien. Qué
1: bueno. Bueno, ahí tenemos. Antes,
0: an, antes de arrancar, te quería preguntar una cosa que te lo habían preguntado varias veces, pero es la primera vez que conozco a un Constancio. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué onda el nombre? De, de, un, ¿De dónde surgió? Es
2: un nombre de familia... Eh, Transferido al primer hijo mayor de, de cada generación, yo soy el cuarto en línea directa. Y bueno, nada, a mi padre, abuelo, a mi bisabuelo le pusieron eso, nació como en 1870, creo él, y de ahí viene el nombre.
0: ¿Y cómo te llevas con el nombre? Es, una, es algo que ya lo tenés. Completo, o sea asumido desde las sí. generaciones que vinieron para atrás o es sí. algo que te molestó en algún
2: momento no, no, no nunca me molestó este, me gustaba el nombre, no sé si es por, por la idea que tenía de, que tengo de mi padre y, y este siempre fue como, nada, como algo bueno y algo reconocido y algo reconocido entre con las personas con las cuales no, nos vinculábamos ¿no? y nos vinculamos y simplemente con el tiempo hace algunos años eh, si bien no siento que yo, mi padre o mi abuelo Hayamos crecido en corrales ideológicos o emocionales o de forma Que uno podría pensar que uno le, le lega a los hijos con el nombre Si es un nombre de familia, ciertos mandatos O sea, si yo miro mi árbol para arriba Yo siento que soy distinto de mi padre Que mi padre era distinto de mi abuelo Y mi abuelo distinto de mi bisabuelo este, con muchas diferencias, para bien las digo, no, no diferencias reactivas, sino la, la,
3: un, un permiso
2: para la individualidad, ¿no? Este, yo, yo veo que eso se dio en nuestra familia, pero, pero no necesariamente me parece que es algo que, que deba mantenerse o perpetuarse, ¿no? Es como que en, en años recientes celebro más la la individualidad más absoluta que uno puede alcanzar y en ese sentido, este, si bien uno siempre, las personas que, que, que ponen el nombre así familiar eh, lo hacen con afecto y cariño, no, no, no lo veo como una necesidad a ser perpetuada,
0: ¿me explico? Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, pero bueno, este es la quería comentarte eso porque es la primera vez que conozco eh, que, que conozco el nombre y, y quería saber cuál era el origen. Sí. Este, pero bueno, muy, muy buena la, la historia. Eh, bueno, en principio, gracias por sumarte a este space, a, a este espacio de, de charla. Te cuento muy breve y ya lo dejo acá, que siga. Eh, lo que hacemos es todos los fines de semana para la gente que es nueva, que, que se está sumando por primera vez, charlamos con emprendedores, eh, tratamos de que sean la mayoría de Argentina, sino de Río de la Plata, o por lo menos Latinoamérica, emprendedores locales, para hablar un poco de su historia. Eh, creo que en tu caso igual lo más interesante no es tanto la historia, sino lo que viene para adelante, lo que, lo que pensás de ahora y, y de acá en más. Este, pero bueno, la idea es recorrer un poco, nada, este, este tipo de cositas, ¿no? La infancia, tu adolescencia, cómo, cómo la persona que hoy estamos con la que estamos hablando creció y se formó y se... Llegó hasta donde está. Y, y, bueno, hablar un poco de lo que estás haciendo ahora, hacia dónde vas. Y eh, al final de la charla, más o menos una hora, hora y piquito, eh, vamos a abrir el mic para que la gente que tenga ganas de hacer alguna pregunta nada se suma al space y te, te hace la pregunta. Eh, yo voy a estar armando el hilito en Twitter, como siempre. Hoy tenemos una cuenta nueva, de una cuenta propia de, de Elige tu propia aventura, que se llama etpa spaces Así que si, si son tan amables Pueden empezar a seguir ahí Voy a hacer el hilo en esa cuenta Y eh, nada, algún comentario adicional Que voy a ir agregando si, si me surge Así que bueno, ya te dejo con Gabi Obviamente, mil gracias por sumarte
2: Excelente, Pato, gracias a ustedes
0: Gab, ¿estás ahí?
1: Estoy acá, estoy acá bueno, nada, pequeña introducción de Constancio. Eh, yo, digamos, en el, me acuerdo, estaba en el secundario y a la mañana me despertaba temprano. Y antes de desayunar leía el diario, cosa bastante de nerd, en la suplemento de economía sobre todo. Y me acuerdo como si fuese hoy, cuando abrí, el abrí la puerta, estaba el diario en papel en ese momento, internet no era lo que soy, y vi en la tapa que se había vendido esta compañía a Patagon y la verdad que fue tremendo y, y toda la gente de, de, del secundario, del ABORT, eh, mis amigos más grandes, mis cuñados, todos empezando a hablar de Internet y se armó todo un, un frenesí, por lo menos en, en la comunidad que yo estaba, hasta me puse a participar de un proyecto, bueno, fue una locura total y bueno, años más tarde, eh, amistad con Pablo y a, a través de Pablo, Constancio y bueno, eh, nada, y hoy estamos todos en, en el mundo cripto, así que bueno, una pequeña introducción que... Que nada, me parece que Constancio es una persona que tiene una experiencia tremenda. Cuando yo estaba en el secundario, él ya estaba metido solucionando problemas del mundo financiero con tecnología. Así que, bueno, nada, es un gusto y un placer escucharlo siempre. Y hoy en particular, aprovechar que lo tenemos para nosotros y poder preguntarle muchas cosas. Así que, Constancio, arranca por donde tenga ganas. Eh, la idea es contarle un poco a la gente de dónde venís, cómo te involucraste en la tecnología. Con la parte financiera en particular, me parece que es muy interesante tu, toda tu experiencia. Patagon, Wimba, lo quieras contar, y ahora obviamente con lo que es cripto vamos más pirando para adelante, pero ¿cómo llegaste hasta acá? Sería como la primera pregunta.
2: Bueno, gracias Gabriel por, por las palabras de introducción. Eh, Patagon, que puntualmente por, por lo que vos preguntás o, o traes ahora esta introducción, eh, nació cuando yo ya estaba en la facultad, eh, yo estudié Administración de Empresas en la Universidad de San Andrés, Allí lo conocí a eh, no estábamos en, en el mismo año, pero algunas materias compartíamos, porque tanto él como yo, por distintos motivos, no, no veníamos siguiendo el currículum formal de materias, sino que era medio salpicado por materias que no habíamos aprobado, y estábamos repitiendo, o no nos daba un, un semestre para hacer las materias de manera ordenada. Eh, la verdad que enganchamos enseguida en, en los intereses que teníamos, eh, recuerdo que en, en la biblioteca de la universidad, como en tantas bibliotecas, había suscripciones a revistas de papel en la época, que llegaban mensualmente o cuatrimestralmente, la mayoría de los alumnos de la universidad estaban muy volcados al interés de la economía, eh, entonces se iban a, a revistas propias como The Economist o, u otras de ese tenor, y había dos o tres revistas, que eran más sobre el mundo del emprendedorismo. Había una revista editada en el Silicon Valley que se llamaba Startup Magazine, ¿no? Eh, que no sé cómo porque estaba, la universidad estaba suscrito a esa revista, me parece hoy recordándolo muy curioso porque era una revista de, de poca tirada y muy de nicho, ¿no?
0: Pero estaba ¿Era aquí? la revista de Jason Calacanis, puede ser esa?
2: Puede ser, no, no lo sé, no, no recuerdo puntualmente el editor pero era esa y otra que se llamaba Red Herring, eran como revistas muy este, prominentes en, en el Silicon Valley e insólitamente llegaban a, a, la, a la biblioteca de la universidad. Entonces, yo la verdad que tengo una recolección ya de muchos años de todo esto, ¿no? Fíjate que hoy a la mañana estaba pensando en anticipación a, a este programa, todos estos eventos sucedieron hace 24 años, o sea, si cualquiera de nosotros trata de acordarse con precisión cosas que, que sucedieron hace 24 años, es posible que, que algunas cosas objetivamente sean como uno las recuerda y otras que sean construcciones con las cuales cual uno se explica las cosas que iban sucediendo, ¿no? Y hago este pequeño disclaimer porque siempre hay un, un, un margen de, de sensibilidad cuando uno como fundador o cofundador recuerda el, el camino de, lo, de las empresas o los proyectos porque cuando vieron más personas en ese proceso de creación eh, esto uno debe tener claro y para mí mencionar que lo que uno describe es la recolección que tiene uno ¿no? y, y es posible, casi seguro, que otras personas que hayan participado en la creación no solo huenses, o sea, siempre nosotros nos nos identificaban como los dos confundadores. Pero la realidad es que desde el momento cero estuvieron sus dos hermanas también involucradas, María Casares y Azul Casares, Y desde el momento cero más uno estuvo su primo hermano, Martín Lanús, que fue el primer diseñador del primer sitio web. Y enseguida después, este, otro programador llamado Aníbal Gorra. Entonces, si nosotros tuviéramos que pensar, o sea, realmente quiénes fundar esta empresa habría que decir, bueno, hasta qué fecha eh, querés que te cuente las personas que estábamos en la oficina, porque muy desde el inicio, como te digo estaban las hermanas de Wences y el primo de Wences y, y las chicas Martín Lanús entonces cada uno de nosotros Pero... puede tener eh, subjetivamente una, una recolección no idéntica a la que yo tengo ¿no? yo, yo voy a contar la, la, la que mejor recuerdo este Arrancamos entonces, eh, coincidimos con Wences en, en, en la biblioteca de la universidad yendo a buscar las mismas revistas que nadie más agarraba. O sea, ni Wences ni yo íbamos a ir a buscar The Economist o, o revistas, si querés, más de establishment y los únicos que íbamos a, a agarrar estas revistas de, de, del, al margen de lo que estaba considerado encumbrado en la Universidad de San Andrés estaba considerando encumbrado publicaciones de renombre internacional y nosotros íbamos a buscar las la del margen que nadie más agarraba. Este, y, y posiblemente en, en alguno de esos momentos en donde tanto él como yo pensábamos individualmente que éramos el único que iba a buscar esa revista, en algún momento habrá llegado él y la tenía yo en la mano o habré llegado yo y le estaba bojeando él. Y seguramente la primera sensación fue que alguien estaba tocando mi revista este, y en realidad, bueno, luego, enseguida pasamos a, a identificar todos los, los intereses en común que, que teníamos y, y, y empezamos a pasar tiempo juntos y a, y a visualizar y a, y a soñar y a definir los caminos hacia donde queríamos ir, aunque no era un camino conjunto. Este, Wente, ¿Vos, eh,
1: vos, ahí en el Discord nos tiraron una pregunta sobre... El tema de las tapitas que tu papá hacía de las bebidas puede ser. Vos venís de una familia de emprendedores. ¿Cómo, ¿Cómo es tu historia
2: previa a todo esto? Se ve que en este mundo ya no hay privacidad. Sí, efectivamente. efectivamente ah, y bueno, sí. o sea, acá sí, sí. Hacemos,
1: hacemos la tarea acá con sí, Pato ya, veo.
2: ya veo, muy bien. Sí, este, efectivamente. Eh, yo tenía un camino propio que, que no incluía a Wences y Wences tenía un camino propio en donde yo no participaba, más allá del de el intercambio este, de, de problemáticas o, o de cosas no resueltas que compartíamos con el otro, porque nos interesaba la mirada del otro sobre las problemáticas que cada uno de nosotros de manera independiente y paralela íbamos teniendo. Wences, antes de Patagón, había iniciado el primer... Pro proveedor de internet en Argentina Retail, llamado Internet Argentina Y yo, ahí como mencionás eh, Intentaba comercializar Inventos patentados de mi padre Mi padre toda su vida se dedicó a la actividad inmobiliaria Con mi madre, los dos trabajaban juntos Y en paralelo diseñaba Distintas cosas no necesariamente correlacionadas entre sí Así armaba el, el contenido y lo describía en formato de patente norteamericana presentaba la patente y se las otorgaban y salían las patentes y se aprobaban y se aprobaban de hecho muchos años después yo estando viviendo en Estados Unidos en el año 2012 me escribe un profesor de Harvard eh, diciendo que quería conectarse con La Larguía me preguntó si yo era La Larguía, le dije que sí me dijo que era un estudio, que estaba liderando él un estudio en Harvard acerca de la inventiva latinoamericana y que yo había aparecido en las bases de datos de la U.S. Patent and Trademark Office, la oficina de patentamiento norteamericano, como el argentino que más patentes norteamericanas aprobadas tenía. Por supuesto no era yo, sino que es mi padre, que como les conté al principio del programa tenemos el mismo nombre, lo vinculé a ese profesor con mi padre y luego, bueno, continuaron su conversación. Eh, pero, che, Wences, pero digo... El Costancio, costancio.
1: Hablé con Wences hace un tiempo y, y bueno, hay varios preguntas por él en Twitter y creo que está un poco borrado, así que por lo menos tenemos a vos la otra versión de la historia y los dos creo que saben mucho de finanzas y de cripto, así que, eh, no, digo... Ah, eh, con la parte de Patagon, digamos, sin entrar en todos los detalles, porque fue hace muchísimo tiempo y, y creo que los que están acá no sé cuántos acuerdan de todo eso. Eh, si querés contar en resumen todos los aprendizajes de, de, de eso y tu relación con, con el sistema financiero de aquel momento, ¿no? Porque vos pensabas en ese momento que se podía hacer algo que no pase por los bancos. O sea, ¿cómo, ¿cómo era tu cabeza en ese momento respecto al problema que querían resolver y con la tecnología disponible cómo la querían resolver? y Versus hoy, que obviamente creo que pensás literalmente opuesto quizá,
2: ¿no? Nos contarás ahora. Sí, en ese momento todavía nosotros no teníamos, y no sé si alguien lo tenía de manera muy activa, los principios de descentralización que tenemos hoy. O sea, nosotros no, no estábamos en, en, en poder divisar o construir en base a eso, sino que lo que queríamos hacer era hacer algo migrado a la Internet 1.0. Eh, veíamos que en Estados Unidos ya existían servicios de, de ese tenor y, y en un momento en donde lo que impulsaba yo de las patentes que te comenté recientemente llegó como a un callejón medio sin salida por algunos errores que había cometido y que truncaron el avance que venía este, impulsando eh, Wences también estaba medio desanimado de, de todo el impulso hasta el momento sin sin mayores logros en base a lo que él tenía como objetivos eh, y estaba frustrado por eso, medio sin saber qué hacer con su proyecto y, y quedamos en, a un, unir esfuerzos detrás del de proyecto visualizado por él, que era el de Patagón. Entonces eh, los dos empezamos a tirar para el mismo lugar, empezamos a, a trabajar en, en una oficina que nos prestaron mis padres y, y empezamos a ir y a construir a partir de ahí, siempre con esta visión, como te digo, de eh, desengancharnos de las frustraciones este, que como jóvenes, ni siquiera profesionales, jóvenes estudiantes, deseábamos participar del sistema financiero acá en Argentina y, y era una dificultad detrás de otra. Y si queríamos abrir una cuenta en eTrade, que fue la, la primera plataforma de trading electrónica en Estados Unidos la abrimos sin problema, mandamos el formulario por Federal Express, mandamos el cheque bancario por la Casa Piano en el microcentro de Buenos Aires hacia la cuenta que nos indicaba E-Trade, resulta que en 10 días teníamos una cuenta abierta en e en San Francisco cuando no teníamos ninguna posibilidad de abrir una cuenta en una casa de bolsa acá en Buenos Aires eh, por mínimos requeridos acá o porque era una, una burocracia y bueno, detrás de, de esa visión es que se empezó a a diseñar este Patagón, acompañó mucho, que es fundamental, el momento de mercado. Yo esto es algo que hasta el día de hoy este, sigo poniéndole acento la importancia del contexto macro sobre el cual uno quiere crear lo que quiera crear. O sea, lo que uno quiere crear es una app y el contexto macro es el sistema operativo. Este, es muy difícil si no imposible crear a contratendencia o en momentos de contracción del, del, del contexto en el cual uno está nosotros en ese momento de Patagón era, era muy favorable el, el, el inicio formal en la oficina esta que yo te mencionaba creo que fue el primero de enero del año 1998 y todo ese año 98 y 99 y los dos primeros meses del 2000 fueron de una euforia inmensa ¿no? Entonces ese contexto favorece mucho la, la construcción. Yo tenía una cuenta en Patagon, hace un
1: tiempito en Twitter puse la boleta, la tenía guardada de, de mi depósito que había comprado unas acciones, y fui alguna vez en persona hasta las oficinas de ustedes ahí en el centro, un edificio medio antiguo, ¿no? Eh, sí. Me que el ascensor el ascensor era también muy, muy lindo, medio antiguo, eh, así que fui usuario de Patagon en su momento bastante, creo que tenía 17, 18 años. Eh, así que me acuerdo lo, lo que fue y, y bueno, nada, fue hace un montón pero creo que fue el primer unicornio argentino fue la primera empresa de tecnología que, que creo que marcó toda una generación de emprendedores, después vinieron Mercado Libre y otros, pero me parece que está bueno charlar un poco de esto y sobre todo qué experiencia te dejó Patagon con lo bueno y lo malo para después seguir haciendo cosas más allá que algunas salieron bien otras no tanto y, y bueno, creo que lo que nos contará después de tu visión de cripto, pero ¿Qué cosas te, te dejó esa experiencia de Patagon? Y después creo que hiciste alguna cosa con, con Peer to Peer, con Wimba. Todo, todo eso que estaba muy relacionado al sistema bancario, ¿no? Sí.
2: Eh, cosas malas no recuerdo. Eh, realmente, o sea, cualquier cosa que en el momento haya sido percibida como una dificultad o, o como algo adverso, en realidad son, son, son los escalones sobre los cuales nos elevamos más. ¿no? Eh, imaginar una vida o una visión de avance en la vida sin esas piedras sobre las cuales pisamos para elevarnos es una vida lineal este, sin elevación. ¿no? Este, ah, sí.
1: La pregunta ahí, contrafáctica en un 100%, es ¿Te imaginas que Patagon hubiese sido una empresa que hubiese existido hasta el día de hoy, no sea sé, una empresa enorme, si no, si no lo hubieran vendido en su momento al Santander? Obviamente es imposible contestar, o te parece que, que, que estuvo bien venderla en ese momento, y bueno, un poco viste viendo PayPal o empresas que se crearon, que después fueron vendidas, que yo creo que PayPal, si Elon Musk y Peter Thiel no lo hubiesen
2: vendido, bueno, hoy no sé lo que sería, pero eh,
1: ¿tenés esas ideas
2: o lo pensaste alguna vez? Lo pienso siempre y lo pensábamos especialmente algunas de las personas que estábamos vinculadas con Patagón, especialmente Malatón, Carlos Malatón, eh, lo pensábamos en agosto, septiembre, octubre del 2002, unos pocos meses después de que Patagón, luego de ser adquirida por el Banco Santander, cerró sus operaciones en el continente americano, este, recordemos que el piso del Nasdaq de esa corrección fue el 10 de agosto del 2002 ¿no? entonces yo me acuerdo de estar con Maslatón y, y, y decir lo, lo que sería poder tener ahora esta compañía y después pasaban los años, la recuperación económica yo la llamo de la era Google Google hizo su IPO el 19 de agosto del 2003 y todo lo que vino después y cómo se desdobló la internet y salió la web 2.0 y cada vez que nos veíamos con Malatón, cada tanto, cada dos o tres meses, nos mordíamos el labio y no había nada que decir. O sea, o sea, lo que sería poder tener esta compañía ahora, después de toda la adversidad de la corrección tan tremenda del Crash.com, que sucedió desde el 10 de marzo del 2000, como te decía recién, hasta el, hasta el 10 de agosto del 2002. O sea, sí, son terribles los crashes, los bear markets, son mucho más duros que lo que cualquier persona que no haya vivido uno puede creer. Son muy duros psicológicamente para los emprendedores. No hay animosidad por parte de los potenciales clientes de utilizar el servicio o disminuye tremendamente. Cualquier persona incluso que en el espacio cripto tenga una organización para prestar servicio mira los, los momentos en donde baja Bitcoin y el volumen operativo disminuye tremendamente y aumenta el volumen operativo cuando el mercado va para arriba. Entonces esto es, este, no, es, es difícil de asimilar porque necesita mucho pragmatismo, eh, pero vos que me preguntabas hace instantes algunos de los aprendizajes que puede haber dejado esa primera experiencia de Patagón con esa euforia de Bull Market tremenda eh, sobre la cual Patagón creció y luego la corrección tremenda que sucedió lamentablemente inmediatamente después de, de la adquisición de Santander. Eh, es, es, creo que si yo tuviera que identificar un aprendizaje trascendente es cuán determinante es el contexto sobre el cual uno quiere crear algo para la expansión o contracción del producto o servicio que uno está creando.
1: Ahí cuando decías eso, me acordaba de otras charlas que tuvimos con emprendedores, con Emiliano Orozco, que tuvo no sé cuántos startups, hasta que finalmente, digamos, armó Farms. Eh, bueno, mismo Darío de Wallet que hablaba del tema del timing. Bueno, muchos que, que fueron contando sus historias, y creo que siempre se repite el tema ¿no? del de momento indicado, en el lugar indicado, y, y obviamente estar preparado para eso, ¿no? Eh, y después de ahí, digamos, terminó Patagon, eh, bueno, hiciste otras, otras experiencias con Wimba, con, con, con Real Estate, fuiste haciendo distintas cosas, y después llegaste al mundo cripto, eh, ¿en qué año?
2: Mundo cripto, eh, me enteré en el mundo cripto, calculo, en el año 2013, y lamentablemente no le di atención. Eh, porque salió un, un enfoque mental mío en extremo fundamental, de análisis fundamental en el cual yo suponía que una moneda que tuviera tanta volatilidad no iba a poder ser adoptada para el comercio, porque ¿no? imagínate una empresa que tenga pagos a 30 días o cobros a 30 días o sea, o te haces rico o te tira la banquina, la volatilidad y, y con ese pensamiento tan básico, cuanto más tiempo pasa, más bronca me da haberlo enfocado de esa manera, este, desestimé eso. Y la verdad que mi, mi, mi concepción del mundo no estaba lista para incorporar los valores intrínsecos a la descentralización, a, a lo permissionless, a lo borderless. Yo sea, me
1: acuerdo de... No, ahí no te pudo influir Wenses en ese momento. ¿Cómo? convenció a tantos, o intentó convencerte y le decías, no, ¿para qué si yo estoy, estoy bien así?
2: No, no, la verdad que no, no se dio esa charla de convencimiento, yo estaba eh, cerrando en ese momento un proyecto de créditos peer-to-peer -peer que vos mencionaste hace instantes, llamado Wimba, y estaba con toda la angustia y la, 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 la preocupación de cerrar una empresa, ¿no? que es algo que poca gente transita y también se subestima la carga y el lastre de tener que cerrar una empresa ordenadamente. O sea, no dejar todo tirado, no dejar gente descontenta, no dejar gente que pueda hacer juicios, sino se va a cerrar con, con metódicamente una empresa. Es un esfuerzo intelectual y emocional tremendo. Eh, y yo estaba en ese proceso de cierre de manera ordenada de una empresa que tenía operaciones en Estados Unidos, Argentina y España en simultáneo y la verdad que mi, mi cabeza y mis emociones estaban consumidas en ese proceso que como te digo tiende a ser subestimado por quien no lo haya vivido este, en, el y, y, ¿no? y
1: en esa montaña rusa digamos, eh, digamos de haber hecho Patagon tan joven con tanto éxito, después bueno también con Pablo pasando por Boomerang eh, bueno, después Wimba ¿Cómo, ¿Cómo lograste, digamos, transitar esos altos y bajos donde los altos son muy altos y los bajos muy bajos y seguís adelante y seguís haciendo cosas y ahora te metiste full cripto? Digamos, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que te parece? o que, que, ¿Cuál es tu recomendación para las personas que transitan esos sub y bajas emocionales?
2: Eh, la parte de subida no es problema, ¿no? O sea, es, es disfrutable, eufórica, de creación, de nuevas posibilidades, nuevos horizontes. Y la parte de bajada eh, continúa remando por lo dolorosa que es. O sea, hay, hay una frase que se le asignan a Churchill, no sé si habrá sido de él o no, eh, que dice en inglés, la digo primero, dice, if you are going through hell, keep going. O sea, si estás transitando por el infierno, continúa a seguir. O sea, como diciendo, no, lo, lo último que querés es quedarte ahí porque es muy sufriente, entonces el, la, la, la parte de para abajo y la parte de, de las cosas no salen como uno planea, en realidad es cuando más rápido pedalías, o yo por lo menos, eh, y bueno, nada, se, se transita y se va para adelante, o sea, es, es mejor que la alternativa. La alternativa es no hacer nada, no sé, morir, o sea... Como... Y, ahí,
1: <ríe> y ahí, digamos, siempre hablamos con los emprendedores de, del tema familiar, ¿no? Siempre cuando hay estas cosas, bueno, si estabas con alguien, con tu familia, con tu mujer, con, con no sé, con la persona que sea que te estaba ahí dando una mano en esos momentos complicados, y, y cómo lo, lo fuiste transitando, bueno, es todo un proceso, ¿no? Eh, y después, bueno, como que te reinventás en otra cosa y volvés a sacar energías, no se sé sabe de dónde, y, y avanzás en, otra, en otro proyecto, eh, y ahí, digamos, ¿cuánto tiempo te llevó pasar de, de Wimba a Cripto, digamos? Eh? ¿Cuántos
2: años fueron? Y fueron bastantes, porque te diría que yo entré a Cripto recién con Ethereum en el año 2017. Eh, yo, volviendo al año 2013, recuerdo haberlo visto a a mi primo, a nuestro primo con Pablo, Diego Gutiérrez Aldíbar, hablando por el canal de televisión de La Nación con Jorge Haley, que de hecho había sido el jefe de contenido de Patagón varios años antes. Y yo me acuerdo de verlo a Diego, que cuando Jorge, que no había entendido nada de todas las explicaciones que Diego le acababa de dar, trata de sintetizar y decirle, bueno, Diego, pero si yo soy una persona normal y tengo que entender por qué tengo que usar Bitcoin. Por, por, ¿qué le dirías vos a una persona normal de por qué tiene que usar Bitcoin? Y Diego le dijo, porque es centralizado y no depende de un emisor central. Ya, está clarísimo lo que dijo, pero yo mismo lo vi por, por televisión o por algún video de la página de La Nación y yo pensé, ay otra vez nuestro primo Diego este, pe, pe, pensando en, en, en cosas tan capilares o tan este, puntuales que mi sensación era como que no, no, no había problema con que las cosas fueran centralizadas. Yo ya vivía en Estados Unidos en ese momento, usaba mi tarjeta Mastercard, funcionaba en todos los lugares, no tenía problema, este, la tenía cargada en alguna app del teléfono para el estacionamiento del auto y me la debitaban automáticamente, o sea, yo estaba en modo centralizado, en modo convencional. Este, y, y no lograba ver, como te decía hace un rato, no estaba preparado para entender las implicancias, implicancias sociológicas que tienen los modelos de descentralización. Este, entonces, desde ese año 2013 hasta el 2017, hice otras cosas, como vos decías, este, una actividad inmobiliaria, tratando de aprovechar la crisis inmobiliaria que, que hizo piso ahí en, en el 2009-2010 y luego vino una reconstrucción de precios, tratando de, de participar en esa reconstrucción de precios del sector. Eh, para eso saqué en su momento una licencia de operador inmobiliario, que cuando la tenés en Estados Unidos tenés acceso a bases de datos y e información que te dan una visibilidad sobre el precio al cual compró, tu contraparte, te da visibilidad sobre los impuestos que paga por esa propiedad, si tiene o no tiene inquilino, cuánto paga el inquilino. Entonces, teniendo esa licencia tenés una visibilidad mucho más capilar sobre la, la transacción que estás percibiendo. Eh, después de unos años en el sector inmobiliario saqué otra licencia, o más bien dos licencias más, de Financial Advisor, que se llaman Series 7, Series 7 y Seri Serie 66, que también te permite... Este, bueno hacer muchas cosas más en el sector financiero que si no las tenés o sea, te permite correrte del rincón del consumidor retail y acceder a una cantidad de información y herramientas que aunque vos hagas cosas para vos mismo o eventualmente para terceros lo haces con un nivel de, de profundidad y de contundencia mucho mayor que si no tenés esas licencias que te permiten acceder a distintas herramientas y tener como te decía, visibilidades que no tenés sin las licencias, ¿no? Entonces, estuve, sí. No, cuando contabas lo de Mastercard y el americano
1: promedio que te dice ¿qué me importa la centralización si así estoy bárbaro? Eh, la pregunta es, bueno, ¿qué te hizo cambiar eso, no? Porque vivías en Estados Unidos, tenías la vida, digamos, entre comillas, resuelta con, con, con las herramientas financieras que funcionan ahí muy bien. ¿Cuál fue o qué fue lo que te hizo clic para pasar del otro lado al mostrador, digamos?
2: Eh, y poco a poco cuando en el 2017 decidí asomarme al espacio eh, uno empieza a hacer su research y a tratar de comprender más de qué se trata y, y con Bitcoin pasa eso ¿no? vos más sabés y más adicto sos más sabés y menos podés vivir sin eso eh, y bueno ese proceso mío de investigación fue acompañando una situación para mí, no sé si llamarla mundial, pero sí seguro de occidente, en donde cada vez los gobiernos parecen ser más colectivistas, más dirigistas, más interventores, más digitadores de la vida de los individuos. Este último experimento sociológico llamado la pandemia del coronavirus, fue una plataforma perfecta para, para probar eso y ver hasta dónde se puede tirar digamos ahora finalmente se está aflojando con el tema y está siendo desplazado por otras temáticas coyunturales de mayor relevancia pero no tengas ninguna duda de que no sé si en meses, pero seguro en, en menos de un par de años va a volver otro esfuerzo colectivizante, otro esfuerzo dirigista otro esfuerzo metedor de miedo ese esfuerzo metedor de miedo va a poder ser que es la, el caballito de batalla el tema ambiental, puede ser tranquilamente ese, este, como puede ser Occidente contra los países, eh, digamos, al este de los montes Urales, eh, o, o podrá ser otra cosa, pero hay, hay que entender y aceptar que hay gente que tiene vocación de decirle a los demás cómo tiene que hacer las cosas que tiene la vocación, lo siente y, y no, no, no lo hacen desde el malvado de la película, ellos creen que le hacen bien a la humanidad, dirigiendo diciendo, los expertos dicen el comité dice este, y bueno eh, eh, yo viendo eso teniendo esas sensaciones la herramienta de bitcoin y todo lo que subyace eh, me, me abre un horizonte de posibilidades hacia donde yo quiero aportar mis esfuerzos para lo más posible que, que ir hacia allá, ¿no?
1: ¿Hay una relación ahí, eh, Constancia, entre cuando volviste para Argentina y cuando te volviste más, digamos, eh, antisistema, digamos, centralizado, o, o
2: cómo es ese timeline? Eh, no, no creo que haya tenido eh, incidencia directa el tema de vivir en los Estados Unidos o vivir en Argentina. Eh, ambos países tienen... Este, tienen líneas de pensamiento y de acción política eh, a favor del colectivismo y el dirigismo y el temor social a gran escala. Y también tienen líneas de pensamiento, políticas y operacionales para favorecer las libertades del individuo, que son con las cuales me alineo yo. Así que no, no, no hubo un punto de quiebre ahí en, en, en esa mudanza. Eh,
1: Pero... O sea, Digamos, si tenés que explicarle a alguien
2: cómo puede ser que el pibe que inventó
1: digamos el, o arrancó con el banco digital más grande en América Latina, 100 millones de dólares al Santander, después Wimba, peer-to-peer, -peer, también un proyecto gigante, ahora hablas con él y te dice exactamente lo contrario. ¿Cómo, cómo puedes explicar eso? digamos ¿Qué, qué es lo que pasó para que, para que a vos te pase eso? ¿Tuviste alguna experiencia personal o solo, simplemente te metiste a leer sobre Bitcoin y de alguna manera te, sos un maximalista de Bitcoin? ¿O, o, o cómo lo ves? Es
2: lo último que mencionaste, o sea, es por, por investigación propia y, e identificar que resuena con las cosas con las cuales yo creo que exceden ampliamente a la herramienta monetarista de Bitcoin. Yo muchas veces pienso, o sea, el dinero en la sociedad es un instituto creado por los humanos para facilitar la coordinación social. ¿no? O sea, si yo tengo que coordinar socialmente con el resto de las personas con las cuales me vinculo y si quiero alquilar un departamento, quiero cobrar mi salario, quiero comprar algo, la creación, y me permito usarlo desde el punto de vista jurídico, la ficción, ficción jurídica que es el dinero, es algo sobre lo cual nosotros tenemos consenso de que vamos a intercambiarlo y que representa determinadas unidades de valor ese instituto creado esa ficción jurídica, esa creación mental, eh, facilita y dinamiza la coordinación de la sociedad, ¿no? Hay otras, otros institutos que facilitan la coordinación de la sociedad, por ejemplo el idioma, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo y coordinamos que determinados sonidos que salgan de nuestra boca van a significar determinadas cosas si no tuviéramos esa coordinación, esa ficción de que tal sonido representa tal cosa, estaríamos comunicándonos en base a sonidos que emulen lo que nosotros queremos obtener. Entonces, para decir perro, ladraríamos. Para decir comida, nos pondríamos la mano en la boca y haríamos un sonido gutural, por así llamarlo. Entonces, el idioma es otra ficción, otra construcción de la sociedad, a la par del dinero.
1: Esto sería un poco la, la teoría de Harari, ¿no? de que los humanos para coordinarnos nos inventamos cosas, nos ponemos de acuerdo y, y el dinero es la mayor invención. Exactamente. Y, y,
2: Entonces, y Dice, ¿qué?
1: intenta que un mono te dé una banana dándole un billete de 100 dólares y te va a decir, ¿estás loco? ¿Qué te pesas que soy humano?
2: Extra... <risa> <Extraordinario> <risa> es el ejemplo ese. Uno más, un ejemplo más. Una Uno más. más que creamos es el, el derecho, el código civil. El código civil es otra cantidad de construcciones y de ficciones. Que nos, eh, con las cuales nosotros acordamos y concordamos colectivamente porque facilita el modo en que nos relacionamos entre todos. Ahora, desde el punto de vista monetario, previo a Bitcoin, si vos tratás de crear un paralelismo en relación entre cuán roto está el dinero fiduciario, cuán roto está lo que es la inflación, las implicancias de la inflación, lo que es la emisión monetaria, lo que es, dicho en inglés, porque no lo sé decir en castellano, no me acuerdo ahora cómo es la palabra, rehypothecation de activos o sea, un activo que es ofrecido en garantía en simultáneo con distintos contratos que se superponen y cuando tenés un crash los acreedores a esa garantía se presentan todos al mismo tiempo y no hay suficiente garantía para todos o sea, mirá cuán roto está el dinero y tratá de traspolar cuán roto está el dinero fiduciario a los otros institutos que yo te puse como analogía el idioma y el código civil e imagínate el caos en el cual estaríamos. O sea, ¿qué pasa si el peso argentino pasó de valer, no sé, 100 a 200, digamos, en un año, a ojo? ¿Qué pasaría si en un año vos duplicás la cantidad de palabras que se aceptan en un idioma? O, o también si la recortás a la mitad. O sea, ¿qué pasa si devaluás el idioma en un 50% y la mitad de las palabras de nuestro idioma no corren más ¿qué sucede con la coordinación social entre nosotros? vamos a traspolar el mismo ejemplo al código civil ¿qué pasa si de prepo de un año para el otro la mitad de las leyes no van más pero vos no sabes cuáles anda por la vida tratando de comerciar anda por la vida tratando de hacer acuerdos de distinto tipo basados en ese código del cual el 50% desaparece de un día para, de un año para el otro entonces, la, la importancia de la institución dinero, nosotros como argentinos ya estamos acostumbrados a, a vivir con este instituto flácido, llamado el dinero argentino, pero hay que, ver, hay que entender en profundidad las implicancias de que ese instituto esté roto. Y para verlo con perspectiva, como te digo, imagínate cómo sería el mismo ejemplo en el idioma o en el Código Civil. Ahora, Ahora, cuando yo leo el paper de Satoshi y más aún cuando veo las dinámicas que emergen del paper de Satoshi, que son, son realmente las cosas importantes a observar. O sea, Satoshi describe una cantidad de vectores tecnológicos o, 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 o conceptuales y cómo interactúan, pero Satoshi no describe lo que emergió a partir de allí. Emergió en el sentido casi biológico o químico. Vos cuando tenés un, un, un match químico en alguna situación, o un match biológico, muchas veces suceden cosas más allá de lo que la simple suma de las partes hubiera indicado que podía suceder. Traído a nuestro mundo digital, esto lo llamamos network effects. O sea, si yo tengo, mañana hago una aplicación cuyo código es prácticamente idéntico al de WhatsApp, no tengo otro WhatsApp porque no tengo los network effects y todo lo que emergió de ese código original de WhatsApp. Entonces acá lo que hay que entender son, es, es una cosa soft, es una cosa difícil de definir, es una cosa difícil de malear, lo que son las cosas que emergen de, de, de un sistema como es el sistema de Bitcoin. Y con esto lo que quiero decir, y con esto termino esta larga explicación para dar lugar a alguna otra pregunta que vos tengas, para nosotros mirar Bitcoin y decir que, que lo único que hizo fue ar es arreglar el dinero en relación a, a los ejemplos de la inflación, la emisión monetaria, el rehypothecation o lo que fuere, es como decir que si alguien arreglaba el idioma, presuntamente también roto como el dinero argentino, alguien dijera, uff, qué bueno que se arregló el idioma, esto va a ser un boom para la industria de la poesía los poetas van a estar felices qué cantidad de nuevos sinónimos ahora podemos utilizar ¿Qué, qué tranquilidad tener claridad sobre la sintaxis y la gramática hay que invertir en librerías no, no se arregló el idioma y las implicancias en la sociedad son inmensas, gigantes mucho más que el vertical de la poesía y las librerías porque el idioma es un instituto que excede ampliamente lo que es la utilización específica para un libro de poesía. Del mismo modo, lo que hizo Satoshi, espectacular, arregló el dinero, buenísimo, cap de 21 millones, sos dueño, vos tenés la custodia con tu private keys, pero pensar que la creación de Satoshi solamente viene a arreglar el dinero y a desplazar a Swift, por así llamarlo, es como pensar que arreglar un idioma roto beneficia al sector de los poetas. O sea, lo que viene a ser Satoshi con sus principios de descentralización, soberanía del individuo, custodia de tus activos, anonimato, anonimato, esto que hemos perdido después del Patriot Act de las Torres Gemelas en el año 2001 por George W. Bush, en donde de manera totalmente infundada se avanzó sobre las libertades de los individuos, ya los individuos no teniendo libertad sobre sus dineros y sus cuentas bancarias y anonimato, sino diciendo, todos adentro del corral y dejo salir con permisos especiales. Vos hoy tenés dinero depositado en un broker dealer en Estados Unidos o en Banco de Galicia en Argentina o en una casa de bolsa en Argentina y resulta que vos tenés que dar explicaciones cuando vos querés disponer de tu propiedad privada. Entonces ya no sos libre como eras antes y que si vos hacías una irregularidad tenías un castigo. No, ahora es al revés. Todos adentros de, de, del corral bajo presunción de lavado de dinero y financiación de terroristas, porque ese es el título de la ley, financiación del terrorismo, y dejo salir del corral uno por uno en base a si aprueban el checklist de permisos que yo otorgo. Entonces, en ese mundo vivimos hace 21 años, después del Patriot Act, y lo que hizo Satoshi impacta de punta sobre estos esfuerzos totalitarios. De punta impacta. No solamente para el dinero, no solamente porque vos podés mover tus bitcoins más fácilmente que tu, tu, tu cash en Banco de Galicia, sino porque le da un respiro, una línea de oxígeno y un y una plataforma sobre la cual crear y construir a todas aquellas personas que se den cuenta que la creación de Satoshi es mucho más que el dinero, sino que es, tiene impactos sociológicos inmensos, igual que en mi ejemplo anterior, la, 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 arreglar el idioma, tiene, hipotéticamente, tiene mucho más impacto que solamente para el vertical de los poetas.
1: Bueno, impresionante. No, no te quise interrumpir porque había una construcción bastante filosófica e interesante, donde te fuiste metiendo por cientos lugares, mucho más que Bitcoin en particular. Mientras que hablabas, pensaba, ¿no? Si un tipo como vos le llevó desde el 2009 hasta el 2017 convencerse de que esto es así, bueno, ¿cuánto faltaría para que la mayoría de las personas que por ahí no tienen tu experiencia y, y bueno, las, las cosas que viviste, que entiendan o que compartan lo que vos crees ahora? ¿Te parece que con la pandemia y con todo esto que está pasando, la adopción de Bitcoin y de cripto en general va, va, va a ir mucho más rápido ¿Cómo es eso? ¿Cómo te imaginas el futuro
2: eh, fiat, cripto, por ejemplo? Yo, bueno gracias por tus palabras y apreciaciones eh, yo hoy existiendo el mundo descentralizado y siendo imposible de destruir ya es imposible de destruir el mundo descentralizado igual aunque potencialmente vos me pudieras apagar hoy todos los nodos y todos los mineros de Bitcoin y Ethereum y todas las cripto ya existe en nuestras mentes. Ya existe en nuestras mentes. Todos nosotros en este espacio conocemos programadores que te reescriben el código en una semana. Es así. O sea, es indestructible. Esto nunca más desaparece. Incluso aunque, nuevamente, fácticamente lo puedas destruir a todos los equipos, apagar todos los servers, todos los nodos, ya sabemos cómo reconstruirlo. Entonces, una vez que existe esto y que nunca más va a dejar de existir, yo hoy, te confieso, con bastante cinismo, celebro cada vez que hay un esfuerzo totalitario en el mundo en relación al sistema financiero. Cada vez que alguien como el nefasto Trudeau de Canadá le quiere frisar las cuentas bancarias a los camioneros canadienses hace tres semanas, Digo, dale, metele nomás. Ya tenemos a todo el sector de transporte canadiense dentro de Bitcoin potencialmente en los próximos seis meses. Cada vez que, incluso ahora, con lo que tristemente es esta terrible guerra en, en Rusia y Ucrania, pero cada vez que hay mociones totalitarias, como desenchufarlo de Swift o sacar la película Anastasia del canal de Disney, imagínate, pero cada vez que hay una moción totalitaria, existiendo herramientas de descentralización e individualidad y anonimato, yo digo, dale, pisas más a fondo todavía el acelerador del totalitarismo. Yo, cuanto más se pise a fondo el, el, el pedal del totalitarismo, existiendo como ya existe y nunca más va a dejar de no, va a existir herramientas de descentralización, más rápida va a ser la conversión. Entonces, te reconozco con cinismo, pero me preocuparía que estuviera más camuflado el avance totalitario, camuflado por argumentos y, y máscaras de bienestar planetario, globalismo, el, el deber ser, o sea, toda la narrativa del World Economic Forum. O sea, eso es, es muy peligroso cuando avanza gradualmente. De hecho, el socialismo, del cual John Maynard Keynes era un abanderado importante, eh, si vos vas a Inglaterra, a la universidad donde enseñaba Keynes, y hay todo to un, un, un ala eh, eh, alrededor de su creación, eh, el, el slogan, el moto, es gradualmente y es una tortuga. O sea, ese es el símbolo del socialismo keynesiano: es gradualmente. Son objetivos similares al comunismo, pero sin el accionar político-militar, sin la violencia. Por eso Maslatón viste que en los últimos meses o, o a veces decía, ¿cómo decía, eh, marxista no-leninista en muchas, muchas publicaciones. O sea, el no-leninismo es la no-violencia física, la no-guerra, la no-campo de concentración. Pero hay un marxismo este, que, que, que es lo que conocemos como socialismo que es el avance gradual, lento, sobre la libertad de los individuos bajo misiones integradoras del planeta todos juntos en contra de un enemigo determinado y, y eso me preocuparía más que el accionar más violento más, más confrontacional como fue el de en Canadá el frisamiento de las cuentas bancarias o ahora el tema Swift con Rusia yo prefiero lo confrontacional porque se pone en evidencia de manera mucho más contundente que el avance gradual sobre las libertades individuales
1: Escuchando un poco lo que decís vos, y lo citás a Maslatón, y obviamente lo hemos escuchado a, a Wences, no tanto ahora, pero en su momento con Bitcoin, parecería ser que el patagon mafia ahora es eh, Bitcoin maximalistas, <ríe> y, y están totalmente en contra de, por ahí el patagon que habían hecho en su momento, porque ahora existe otra, otra tecnología. Digo, pregunta, ¿vos crees que va a convivir fiat y cripto por muchos años? ¿Te parece que de acá a 20, 50, 100 años va a ser todo cripto? ¿Cómo ves el futuro en ese sentido?
2: Yo creo que va a convivir muchos años, más de una década, cripto con fiat, y celebro que así sea. Igual que celebro que haya mucho fiat y mucho cripto distinto. Eh, un síndrome del revolucionario que hay que tratar de evitar, yo lo llamo, con palabras mías, el síndrome de Fidel Castro. El síndrome de Fidel Castro, tratando de combatir a lo que él llamaba el dictador Batista, es ser un revolucionario, prove o sea, en meterse en el sistema por un ángulo inesperado, ser el innovador y el creativo del esquema si querés militar de tradición que representaba Batista, ¿todo para qué? Para que cuando llega al poder ese revolucionario, él es el autoritario. Porque cuando un revolucionario llega al poder, ¿qué hace con los otros creativos que vienen debajo de él proponiendo ángulos distintos. Los trata de sofocar. Ningún revolucionario que llega al poder, o muy pocos, o yo no, no tengo en la mente ninguno, permite que siga existiendo la creatividad. Entonces, ese síndrome de Fidel Castro, de ser el revolucionario, todo para llegar y convertirse en un dictador peor que el anterior, es el que yo creo que hay que tener mucha conciencia y evitar. Todo esto te lo explico, porque yo... Cuanto más tiempo pasa, más admiración siento por Bitcoin puntualmente. A pesar de que yo entré a este mundo por Ethereum y, y exploré cosas que vinieron después de Ethereum y, y soy activo en cosas que vinieron después de Ethereum, pero es como que dentro de este mundo mi hobby es Bitcoin, mi hobby intelectual. Eh, entonces yo no soy Bitcoin maximalista porque celebro la expansión de las fronteras tecnológicas sobre plataformas descentralizadas, por toda la larga explicación que te di antes con el ejemplo del idioma y el ejemplo del código civil y, y, y el ejemplo del socialismo avanzando camufladamente, lentamente sobre las libertades de los individuos. Entonces yo no soy Bitcoin maximalista, pero comprendo perfectamente a todos los Bitcoin maximalistas. Entiendo por qué sienten lo que sienten. Y, y desde ya que les doy lugar porque la creación de lo que es Bitcoin habiendo venido de la nada, porque una cosa es que es maravilloso, ¿no? Crear Ethereum parándote sobre los hombros del gigante de Bitcoin. Bueno, eso es extraordinario, Ethereum, pero no arrancó de la nada la concepción. Bitcoin arrancó de la nada. Entonces, a, admiro y, y, y comprendo los maximalistas porque la, la profundidad mecánica que tiene Bitcoin y las herramientas que ves alrededor de Bitcoin no son tan dinámicas, tan versátiles como los que vino de, de Ethereum en adelante, pero es un valor extraordinario. ¿Qué opinás, por ejemplo, bueno, hablando de dictador
1: benevolente? Viste que en economía siempre los papers arrancan para simplificar todo, dictador benevolente, pero sabemos que en la práctica no, no funciona. En el caso de El Salvador, por ejemplo, que parecería ser una adopción, digamos, de top-down versus bottom-up, que ponías el ejemplo de los camioneros en Canadá, o los developers en Argentina cuando empezó el CEPO hace 10 años. ¿Qué, qué opinás de la experiencia de El Salvador? Mira,
2: eh, esto que vos me preguntás a nivel estructural y nacional, digamos, yo tengo el, el, el mismo pensamiento que tengo sobre, sobre muchos proyectos en el mundo cripto que quizá no son puristas en el sentido de todas la, las concepciones que, que trajo a nuestra atención Satoshi, no son puristas, no son anónimos o no son enteramente descentralizados, entonces, uno a priori podría tener una mirada de crítica hacia el dictador benevolente o, o incluso hacia los proyectos que no son puristas en lo que es descentralización o anonimato pero yo en lo personal elijo dar un paso atrás y decir estas personas estos esfuerzos son creadores son creadores por ellos gira el mundo por ellos gira el mundo y por el esfuerzo que ellos y yo desde mi lado tratamos de contribuir es que hay esperanza, para mí, de crecimiento, de desarrollo y de preservar las libertades individuales. Porque ya tenemos una cantidad de gente del otro lado, la Sofelia Fernández de este mundo, la, la, la diputada de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la, la vocera presidencial del Cerruti, eh, todos que trabajan para, para el lado exactamente opuesto. Entonces, no solo que no podemos dejar de hacer nuestro esfuerzo, sino que no podemos hacer fuego amigo yo no puedo criticar a un creador, a un hacedor, porque no dé exactamente con la talla del, del purismo satoshiniano. No, 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 no. El tipo está creando, está impulsando, está, vamos, vamos para adelante. No se puede hacer fuego, amigo. Hay que ir para adelante, porque ya los demás están muy coordinados que tiran para el lado opuesto. Entonces, yo, el ejemplo de del de Salvador, primero, no me animo a criticar cuando otro hace y yo no hago. ¿De acuerdo? O yo no hago en la escala que hace el otro, porque, porque no, no corresponde. O sea, si el otro está haciendo con una buena intención, que que haga a su modo y con su ángulo y con su mirada. Después de todo, yo, no, no es que le emboqué en todos mis ángulos y miradas del pasado. Y hay una cantidad de gente que hizo cosas de manera distinta de lo que yo hubiera pensado que era el mejor modo, y le salió extraordinario y terminó siendo una creación mucho mayor que la que yo mismo podría haber concebido. Así que, para arrancar esa mirada y después, nada, si tira agua para nuestro molino, vamos, que tire agua. A su modo, pero adelante. Esa es mi mirada.
1: ¿Y a vos te parece que Bitcoin, digamos, puede cumplir con todas las funciones del dinero o todavía le falta? No sé, por ejemplo, unidad de cuenta, eh, medio de pago. Sí, obviamente está Lightning Network, pero digo, eh, reserva de valor estamos de acuerdo que va bien. Pero las otras funciones del dinero, ¿te parece que ya están? ¿Falta todavía? ¿Cómo hacemos para que sea más simple de usar Bitcoin, Ethereum o la, o la criptomoneda que más te guste. ¿Cómo ves eso? ¿Qué es lo que falta todavía por, por delante?
2: Mirá, me gustaría poder decirte algo distinto de lo que te voy a decir. Pero te tengo que decir lo que honestamente yo creo. Y yo creo que lamentablemente el estándar impositivo que se ha establecido mundialmente en relación al Bitcoin... Es que el tratamiento impositivo del Bitcoin no es el mismo tratamiento que se le da al dinero. El tratamiento impositivo del Bitcoin es un tratamiento impositivo similar al que se le da al, a la propiedad. A las acciones de Apple, a una inversión de real estate o a cualquier otro. Bien, es un activo el Bitcoin, o mejor dicho, ha quedado arrinconado en el rincón de ser de tener un tratamiento impositivo como un activo y no en el rincón del tratamiento impositivo del dinero yo ya sé que todos, nos, todos ustedes se deben estar mirando chateando diciendo cómo es positivo, por Dios no yo ya, ya sé que es anónimo ya sé que hay, hay una cantidad de, de cualidades este, fantásticas del Bitcoin ahora, el hecho que Estados Unidos y Europa le den tratamiento impositivo de activo y no dinero hace que cada vez que yo pague con Bitcoin, tenga que hacer una declaración impositiva en la cual tengo que listar a qué precio adquirí yo esos satoshis. Suponete que estoy pagando una cena en un restaurante. ¿A qué precio adquirí yo esos satoshis? ¿A qué precio dispuse de ellos al momento de pagar con los satoshis en la cena? Ver si es un spread positivo, pagar impuesto a las ganancias por ese spread positivo, y si es un expert negativo, porque vendí, o sea, porque dispuse de esos atochis para pagar la cena a un precio inferior a los cuales yo adquirí esos atochis y esa UTXO específica. Voy a tener que identificar qué UTXO en mi billetera yo usé para pagar ese invoice. Y si estoy por debajo, estoy out of the money porque pagué, dispuse de esos atochis a un precio inferior al cual los adquirí, tomarme un crédito fiscal para el año que viene. Y esto cada vez que yo utilice Satoshi para pagar. Entonces, yo quisiera poder responderte algo distinto. Y yo ya sé que en esta comunidad no, no tenemos lo, lo, los problemas de, de quizá de... Oh, nada, o ca, cada uno elige cómo, cómo se para de, de, de frente a su situación fiscal particular. Pero yo lo que te digo es, Estados Unidos y Europa ya tomaron esta línea impositiva. Personalmente creo que hay 0% de posibilidades de que la cambien no solo porque cambiar una visión impositiva en Estados Unidos o en Europa, o sea, necesitas, no sé, la misma fuerza humana que se llevó para construir las pirámides a nivel lobby y a nivel argumentación, sino que lo que es la fuente de revenue para, esta, para estos gobiernos. O sea, ¿cómo van a vos te pensás que van a decir, bueno, toda esta fuente de revenue potencial de cripto ahora la vamos a tratar como dinero y no va a tributar y no vas a tener que declarar? cuánto valía ese dinero en comparación a otro activo cuando lo recibiste, cuánto valía cuando lo dejaste ir para utilizarlo, para pagarlo, y tener esa consideración de spread para ver si pagás impuesto a las ganancias. Si es spread positivo o tenés un crédito fiscal si es spread negativo.
1: Pero, ponele que te lo resuelvo con una aplicación, ya sea centralizada o descentralizada, donde vos me Bitcoin y yo te doy USDT, USDC o DAI, donde en ese sentido tus Bitcoin no los tocás, lo dejas de colateral y pedís un préstamo en, en una moneda estable. Suponete que ese problema te lo resuelvo con este hack. Digamos, ¿cómo responderías la pregunta
2: ahora? Y yo creo que ese es exactamente el camino a tomar. Yo creo que el activo Bitcoin no se vende, primero porque es el activo más sólido cualitativamente de la historia de la humanidad. No hay activo cualitativamente tan sólido en la historia de la humanidad como un activo digital que no esté expuesto a la entropía de los activos constituidos por átomos. Si yo tengo un activo que es una propiedad inmobiliaria, ese, esa casa o ese departamento que yo alquilo para recibir una renta, se arruina cuando se oxida, este, me lo, el inquilino me lo, me lo rompe, este, el intendente decide que va a subir el impuesto sobre ese activo para pavimentar la calle sobre la cual está, por la cual entonces el rendimiento de ese activo luego de que yo pague ese impuesto es menor. Entonces, los activos constituidos por átomos, en el, en sus, en el 100% de los activos constituidos por átomos, son cualitativamente inferiores a un activo digital.
0: Y si encima... Ahora tengo
2: activo... una... Espera sí, pero que te termino la idea. Pero, no, no, perdóname,
0: sí, sí, sí. sí, y, sí. Y,
2: y si encima ese activo digital está en una base descentralizada, como es la de Bitcoin, y si encima la disposición de ese activo yo la controlo a través de un sistema de llaves de encriptación asimétrica te das cuenta que no hay en el planeta fuera de los otros productos cripto como Ethereum o lo que fuere un activo ni remotamente cercano cualitativamente a lo que es el activo Bitcoin no lo hay nada ni parecido entonces respondiendo terminando la pregunta de Gabriel efectivamente los bitcoins no se venden y si sí se abre una línea de crédito contra una stablecoin o sea, empardada con dinero fiat no me sirve si no está empardada con dinero fiat tiene que estar con dinero fiat para que con la licuación del dinero fiat cada vez tenga un loan to value más saludable en mi ratio del crédito que yo pido contra el colateral del activo bitcoin ahí termine mi, mi pensamiento
0: la, la, tenía, mientras hablabas, se me ocurrieron un par de cosas que te quería preguntar. es La primera es cómo vos ves, no sé, bueno, vos sabés que Bitcoin está, está resguardado por la criptografía, porque utiliza criptografía de curva elíptica y hay esfuerzos que se están realizando tanto en universidades como a nivel estatal, supongo, no lo sé, a nivel de algunos gobiernos. No me, no me, no me sorprendería si la NSA o alguna agencia muy poderosa eh, en... en, en países de, como Estados Unidos, esté tratando de eh, desencriptar o, digamos, o implementar algún algoritmo de short o algo, o algo que te permita eh, evadir, digamos, esa barrera de entrada y, no sé, obviamente se cae por completo toda la, eh, la estructura de protección que tiene hoy las criptomonedas, en particular Bitcoin, pero cualquier otra. Eh, ¿Eso te preocupa? Sí, ¿O directamente lo ves como que estamos muy lejos de eso?
2: Mira, lo que yo creo, en base a lo que he estudiado de sistemas de encriptación, que obviamente no tiene la profundidad que podría comprender un, una persona que tenga un background en matemática, que yo no lo tengo, simplemente es lo que he estudiado por sistemas de divulgación. Eh, primero, ya ya se va sabiendo cuánto tiempo va, va, va a continuar siendo robusto un sistema de encriptación en general quienes están en el tema tienen un horizonte y después eh, si, si el esfuerzo de desencriptación o de a ver, o de vulnerabilidad o de los esfuerzos para traer vulnerabilidad a este sistema de encriptación vienen de, de la parte del gobierno bueno, más vale que lo mantengan el secreto bien guardado, porque todo el gobierno funciona con estos sistemas de encriptación. O sea, los lugares donde están los submarinos atómicos tienen exactamente el mismo sistema de encriptación. La, la, las coordenadas de los satélites militares se manejan con este nivel de encriptación. Entonces, si ellos lo, lo craquean, digamos, creo que van a tener un par de tareas antes de, de dedicarse a, a, a perseguir gente con el Bitcoin para, para arreglar, por lo pronto, delinear un nuevo sistema de encriptación para todas las vulnerabilidades que ellos mismos se van a ver doxeados eh, si, si se resuelve esto, que tarde o temprano se va a resolver por simple evolución de capacidad computacional. Pero mi sensación es que en, 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 en esa carrera tecnológica de encriptación eh, son mucha más la gente, las personas que participan y que respaldan los sistemas descentralizados a los cuales abrió la puerta Satoshi o abrió la puerta de manera tan, este, tan contundente porque por supuesto son herramientas que ya existían antes creo que Phil Zimmerman eh, invertió el, el sistema que utilizamos ahora en 1991, imagínate, ¿no? Eh, pero creo que hoy es mucha más la gente que está interesada porque haya sistemas robustos de encriptación a la gente que trata de craquearlos. Seguro que hay gente que trata de desactivarlos y encontrar la vuelta. Pero creo que tenemos más soldados de nuestro lado.
0: La otra pregunta que te quería hacer, está, está clarísimo lo que me decís, me, me quedo un poco más tranquilo, la verdad que hoy es la primera vez que escucho la explicación que decís de si craquean eh, el, digamos el, el algoritmo de encriptación, van a tener un problema grande, y es verdad, no lo había pensado nunca. Eh, lo cual, sí, tiene mucho sentido. Lo otro que te quería preguntar, en un momento vos dijiste, bueno, este, el sistema impositivo mundial hoy está tratando al Bitcoin como un activo, eh, como si fuese un inmueble, por ejemplo. Y lo primero que se me pensaba es, bueno, debe haber muchísima gente, no estoy diciendo que se lo haga, pero muchísima gente que está con activos digitales, eh, criptoactivos como Bitcoin o, o Ether o etcétera, que no están declarados, por supuesto, y obviamente los estados hasta el día de hoy no tienen la posibilidad, salvo que vos lo digas y lo explicites estas es miadres, no tienen la posibilidad de ver cuánto Bitcoin tiene una persona cuánto cuánta moneda digital de lo que sea tiene una persona. Y la pregunta que me surge, y, y no es que esté de acuerdo con esto, simplemente lo, lo pongo como si fuese un abogado del diablo, es, ¿no hace que la gente que tiene la posibilidad... De acceder a Bitcoin y a Ether eh, Proteger más sus activos Y la gente que no tiene La, posibil la posibilidad o, o mejor dicho, evadir ¿no? de, de, de esa forma, no eludir, sino evadir fiscalmente eh, con, con, con esta protección Versus la gente que por ahí no tiene La posibilidad de acceder A, a un criptoactivo y, y lamentablemente La única forma que tiene es tener el cash En la mano, el peso por ejemplo un peso Cobran pesos y no tiene la posibilidad de una wallet o, o el conocimiento para acceder a una wallet y que paga todos los días la leche, que paga el IVA y que paga, no sé, si, si paga ganancias o eh, to, todos los impuestos que hay en Argentina, ¿no haría como que haya una brecha aún mayor de desigualdad? ¿O es algo que, que, no, no, que se puede evitar eso?
2: Está muy bien la pregunta. Comienzo por darte una opinión sobre la premisa sobre la cual la construís. Vos decís que si una persona voluntariamente quiere manejar anónimamente su flujo de cripto, los estados no tienen forma de saberlo. Yo, personalmente, y lamentablemente, eh, no, no creo que eso sea una posición tan absoluta. Si bien eh, a ciencia cierta un organismo centralizado como el estado no puede saber si tal adres efectivamente es tuyo o no, hay una cantidad de herramientas, como los chain analysis y, y, y herramientas así de, de gente que le encanta doxear a los demás, que permiten a organismos como los estados inferir si tal address puede ser de una persona determinada o no. Como vos bien decís. Eh, no, no, o sea, no es una cosa a, absoluta que se pueda saber, porque uno podría decirle: sí, ese address, cuando yo recibí esa cripto, era mío, pero luego compré un auto y directamente le di el ledger a la persona que me vendió el auto. Y listo, eso ya no es mío, yo ahí tengo un auto, no tengo más ese ledger con ese address. O sea, ese, eso es, se puede hacer, o sea, por, por lo menos teóricamente. Yo le he dedicado mucho tiempo a pensar esto, todavía no tengo soluciones determinantes o posiciones determinantes porque todo el tiempo va, uno se da cuenta de, de nuevos ángulos de incidencia en el análisis, ¿no? Eh, pero sí elijo empezar la respuesta a tu pregunta diciendo, hay herramientas para inferir correlaciones y ni hablar, como seguramente a todos nosotros en algún momento nos pasó si arrancaste por cripto o utilizás actualmente cripto con sistemas de Know Your Customer. O sea, si vos arrancás de una cuenta de Coinbase y de ahí empezás a girar por otro lado, y bueno, no, no es absoluto la, la inferencia de que, de que lo que está en determinada es tuyo, pero bueno, si arranca con un escaneo del pasaporte, ¿no? Eh, y ahora paso a tu respuesta puntual, el tema de la igualdad y la desigualdad. Naturalmente que yo creo que es, es, hay, hay desigualdad en el sentido de, de, de las personas que a, adoptan una tecnología determinada y las que no lo adoptan. Hoy yo pensaba en esto. Eh, o sea, la, las decisiones que tomamos en nuestra vida, incluso decisiones que, que no parecen en extremo determinantes, como puede ser asomarse a esta tecnología o no, ser usuario de cripto o no. O sea, nosotros hoy tenemos una cantidad de pares socioculturales. Primos, compañeros de facultad, compañeros de colegio, amigos del barrio. Son nuestros pares socioculturales que pareciera que vivieran en un universo paralelo, sin cripto. Y uno no, no, no quiere ser mala onda, tra trata de traerlos, de, traerlo, de contarles, lo que fuere, pero hay gente que no agarra y no agarra, o les parece como que le hablara de Marte. Este, el tema cripto. Y bueno, eso va a tener implicancias. Por supuesto que va a tener implicancias. Como siempre tuvo implicancias en la historia de la humanidad, cuando un grupo de personas investigaba y adoptaba una tecnología determinada, y otro grupo de personas no lo hacía. O sea, era para haber, saber encender un fuego en la época de las cavernas Y quien haya divisado esa tecnología, imagínate la, la desigualdad que se generaba con la tribu de al lado que no se preocupaba por saber cómo desarrollar la tecnología para encender y mantener el fuego. ¿no? Y de ahí en adelante, entonces sin querer traer excesivo dramatismo sobre el tema, todas las decisiones que tomamos y las decisiones que no tomamos traen consecuencias. Y pueden ser consecuencias potencialmente muy importantes y de largo plazo. Entre ellas, asomarse y comprender y saber utilizar la tecnología, porque la humanidad avanzó en base a la incorporación de cada vez nuevas más sofisticadas tecnologías. Esta y la exploración del espacio de Elon Musk, hoy para, para mí, son las dos tecnologías más importantes del planeta. Y ni se me ocurre cuál puede llegar a ser la tercera, de tan lejos que estamos.
1: Yeah. Constancio, si hoy tuvieses de vuelta estarías en el San Andrés si estuvieses con, con Wences sin un amigo imaginario estuviesen de vuelta buscando esas revistas o en ese, ahora no serían revistas de papel, pero bueno empezarían de vuelta a hacer algo eh, digamos te pensás que sería algo en cripto y con, con todo lo que ya sabes de cripto ahora, ¿qué le recomendarías a estos chicos que hagan mirando para adelante? ¿Qué proyectos? ¿Qué iniciativas? ¿Dónde te parece que hay oportunidades
2: mirando para adelante? Yo hoy eh, si volviera para atrás, estudiaría primero matemática y después lenguajes de codificación. No me dedicaría a nada más. Pero esto soy yo, porque sé que si yo me hubiera asomado a eso, en mí hubiera crecido eso y se hubiera desarrollado y sé que había espacio en mí para albergar ese tipo de conocimiento y pensar y construir en esos lineamientos. Eh, esto que yo estoy diciendo no es para todo el mundo, hay gente que tiene vocación de ser veterinario, ¿de acuerdo? Y está perfecto que siga su vocación. Este, yo hoy, si fuera para atrás, como te digo, sería matemática, que hoy recién, hace, hace uno o dos años, a mis 47 años ahora, terminé, desde, desde, o sea, tengo un ángulo del entendimiento de lo que es la matemática, que es un ángulo posible observación y modelización de la creación. O sea, los matemáticos, de alguna manera, observan el universo, sea la velocidad con la cual corre el agua en una sequía de determinada profundidad y entonces la fuerza que va a tener para hacer girar una, una rueda que a su vez genera electricidad, tantos kVA por segundo, y eso o sea, es la observación de lo fáctico del universo, la comprensión de eso y la modelización con el objeto de construir nuevas cosas utilizando esas realidades del universo. Eso es como hoy yo, una forma de definir la matemática. Me parece apasionante.
1: O sea, en vez de estudiar Economía
2: o Administración en San Andrés, estarías estudiando no sé,
1: física o Ingeniería o Matemática. Y después, ¿qué harías con, con ese conocimiento, con esas nuevas herramientas? ¿Qué, qué, ¿A qué te dedicarías? ¿O qué sugerencia le das a alguien que, que está yendo para ese lado?
2: Bueno, una vez que yo incorporara los procesos matemáticos de observación, comprensión y modelización de las fuerzas del universo, estudiaría lenguajes de codificación para recrear en universos paralelos digitales determinadas fuerzas o dinámicas. Y mi vocación puntual hoy sería contribuir a sistemas descentralizados Similares o a, a los cuales eh, los esfuerzos de Satoshi comenzaron a dar divulgación más masiva.
1: Pero, por ejemplo, ¿cuáles serían, si quieres decir algunos, relacionados a qué?
2: Y te, tendría que, tendría, como, como lamentablemente estoy tan lejos de ser matemático y, y saber codificar, no bajé hasta, hasta decir, haría una aplicación de esto, eh, pero trataría de explicar, trataría de investigar. Algo parecido a lo que sugirió Vitalik en, en la conferencia a la cual vos fuiste en, en Portugal, creo que fue. No sé, fuiste a Portugal o a París. ¿A ¿Cuál fuiste, Gabriel?
1: De sí, las dos, pero Vitalik ah, que estuvo bien. en la de París.
2: Ok, en la de París, que decía, qué bueno si empezamos a hacer esfuerzos más allá del mundo financiero y que tengan otros impactos en el funcionamiento de la sociedad. Entonces, yo personalmente, mi vocación iría a ver cómo puedo contribuir a herramientas que faciliten y que protejan y que preserven la libertad del individuo y, y ver dentro de qué esquemas este, sociológicos eso es posible. Sí,
1: hay, en la exposición de Vitalik en París se le habló de varios proyectos de, de gente de Argentina, POAP por, por un lado, eh, bueno, Proof of Humanity de Santi por el otro, estaba Santi justo al lado mío cuando Vitalik lo nombró, Me acuerdo. Con esta idea de, de redes sociales de alguna manera, de public goods, eh, y bueno hay, una, hay un protocolo de IFA llamado AVE que está desarrollando toda una plataforma para, para no sé si armar una red social descentralizada pero en algún, de alguna manera armar una especie de building blocks para que más gente pueda hacer otras cosas que no sean solamente aplicaciones financieras y ahí coincido que hay una, una oportunidad gigante, por otro lado hoy los costos, el gas, etcétera todavía no están donde tienen que estar para que esto pueda una realidad pero me, me parece interesante, vos eh, digamos ¿Interactuás con el sistema financiero? Digamos, de lo que puedas contar, ¿o sos un antisistema y, o, o lo usás lo mínimo posible? ¿Cómo es tu día a día de tu vida? De lo que puedas contar.
2: Sí, yo no, no me considero antisistema. Yo soy pro-sistema que preserve la libertad del individuo y, y un modo de funcionar más soberano y menos socialista y dirigista de los individuos. Eh, y yo cotidianamente eh, me vinculo a esto con unos socios que tuve la suerte de conocer hace un poco más de un año. Eh, tenemos una organización en la cual tratamos de tocar e investigar la mayor cantidad de ángulos posibles para este mundo que comenzó a partir de Bitcoin. Entonces damos distintos tipos de asesorías a, a, a personas que quieren vincularse con esto este, personas que necesitan comprar este, cripto, pasar de fiat a cripto, otras que quieran vender, pasar de cripto a fiat. Nosotros le damos asesoría acerca de, de qué modos distintos lo pueden hacer para que ellos este, lo, lo consideren y puedan conducir esa necesidad. Este, tenemos también algún tipo de consultoría con empresas que quieren tokenizar activos del mundo real, Hemos hablado con un, una, una empresa importante de La Rioja, del sector agroindustrial, eh, que justamente quería tokenizar el flujo de fondos de la compañía y, y utilizar internamente esos tokens para distintos experimentos de, de optimización de su operación. Este, algunos de, de mis socios en la oficina han hecho su propia experiencia con la creación de un token, utilizando como respaldo una pinta de cerveza de hecho el token se llama Pinta, eh, y eh, experimentando con eso a ver si, cómo es el calce y, y el market fit, y más bien cómo es el comportamiento social emergente del público consumidor de pintas de cerveza, de que pueda mover esos tokens de una wallet a la otra, comprar la pinta con eso, lo, lo, los los establecimientos gastronómicos, dar promociones quizá con, con, con ese token a sus clientes, son todas exploraciones que hacemos. Y la verdad que a, para un emprendedor a, a veces tenemos tanta presión de lograr resultados que, que decir que estamos explorando como que se siente raro. Pero a mí me gusta pensar como que Satoshi mismo estaba explorando. O sea, Satoshi estaba explorando a ver qué energía de ese collage y ese rompecabezas de tecnología y mecanismos preexistentes que, puestos todos juntos, permitían emerger una dinámica social en particular. Nosotros también estamos explorando, este, con este token que te comentaba, es, es una exploración. Eh, tenemos también, más recientemente, a modo de exploración, la primera organización Venture Capital, non-custodial. Non-custodial. No es un fondo... No recibimos dinero de los inversores, no tenemos responsabilidad fiduciaria sobre el dinero de los inversores porque no lo tenemos bajo nuestro poder, no decidimos nosotros cómo se asigna a inversión ese dinero porque nunca lo tenemos bajo nuestro poder, sino que tenemos algo parecido a un club. Entonces nosotros identificamos oportunidades de emprendedores que nos llegan por distintos carriles, les hacemos una, un entendimiento interno de lo que es la oportunidad y en los casos en que consideramos que es una oportunidad válida y que puede prosperar y que toca adecuadamente los nervios y el ADN de, de, de lo que nosotros entendemos es, es el espacio, simplemente avisamos a la gente participante de este club de Venture Capital Non-Custodial mira está esta oportunidad. Y si hay intención de armar un grupo de inversores, el capital que los inversores tienen en su custodia, en su, en su poder, es contribuido este, para realizar una inversión en un solo vehículo en, en, en el proyecto del que, el emprendedor que hayamos identificado. Este, esa inversión también se tokeniza en, sobre Binance Smart Chain para, y en vez de darle una lámina cartular, cartular a, a cada uno de los inversores, se le da un token representativo de la cuota parte correspondiente a, a la inversión y bueno, se le da seguimiento a la inversión, pero como te digo, es... Es, es una exploración, es un experimento, a ver qué, qué dinámicas, qué problemáticas, qué oportunidades, qué, qué ángulos distintos emergen de esta idea de hacer una organización de capital de riesgo, no custodial eh, Esto, para esto yo dedico, te diría, el 90% de mi tiempo y el otro 10% lo divido entre otros dos proyectos en donde tengo una posición anexa, digamos, no son proyectos que yo lidere este, uno es eh, con un grupo de, de socios a los cuales yo contribuyo, es una organización que está construyendo un estudio de creación de NFTs ese es un esfuerzo liderado principalmente por Diego Alcaraz Nicolás Botbol y Alejandra Moreno, y somos algunos, algunos socios más en, en ese grupo impulsando eso tenemos en el horizonte un, un mint de nuestro proyecto primario, digamos, en, en las próximas pocas semanas o pocos meses. Y, y la tercera actividad en la cual también tengo una participación anexa es en una central de medios llamada People, que es muy, bastante de vanguardia en lo que es trazabilidad y medición de, de conversión en, en, en campañas de, de publicidad y que tiene una vocación muy fuerte de meterse en lo que es el entendimiento de la media en este mundo descentralizado ¿no? todo lo que es IPFS este, cosas similares a BitTorrent eh, y, y entender cómo es el seguimiento del éxito de las campañas en, en plataformas publicitarias que tanto conocemos del mundo 2.0 eh, yo nada, formo parte de un grupito chico ahí en la empresa que, que trata de ver cómo se generan cómo se genera valor desde las herramientas 3.0 en el mundo del advertising, ¿no? Por supuesto, siempre del lado de los principios de, de ZK, Zero Knowledge Proof, o sea, no doxeando a los clientes este, de manera innecesaria o excesiva, eh, sino teniendo inteligencia acerca de, de sus movimientos y, y monetización de contenido y cosas por el estilo.
1: En Reino
2: Cuando... Eh, contabas
1: un poco lo que vos veías sobre el tema de no custodial también hasta hablaste de los nodos, una cantidad de cosas que lo que pasó ahora en Canadá, creo que fue un muy buen timing cuando lo comentaste vos anticipaste un poco a lo que se venía eh, en un momento alguien te preguntaba por el tema de, bueno, cómo hago para aprender sobre Bitcoin, sobre, bueno, sobre lo que estamos hablando de cripto en general y creo que diste una respuesta como algo así como que está todo en YouTube, es cuestión de tener ganas de aprender, ¿seguís pensando lo mismo o te parece que hay alguna recomendación un poco más, más puntual?
2: No, sigo pensando lo mismo y cada vez lo pienso más, de que el, todo el conocimiento que cada uno de nosotros quiere incorporar está disponible para ser incorporado. Eh, el ejemplo que di creo en ese momento en, en Red Innova fue el de Elon Musk. O sea, ¿cómo me explicás vos a mí que Elon Musk, teniendo un título, no sé si era de ingeniero de una universidad irrelevante de Canadá, logre hacer una organización que alcanza objetivos tan ambiciosos que la NASA misma no puede alcanzar. O sea, ¿cómo me explico que la NASA tercerice en la organización de Elon Musk operaciones que ellos habían abandonado en la década del 80 y que ni siquiera quieren impulsarlas internamente? Con todo lo que es el presupuesto de la NASA, con la capacidad mental de los ingenieros que tiene la NASA, con la determinación política, el impacto geopolítico que, que puede tener que la NASA haga o deje de hacer determinadas cosas. Entonces, si Elon Musk logró construir un, un sistema de conocimiento como el de SpaceX y todavía tuvo tiempo para hacer Tesla y todavía tuvo tiempo para hacer el resto de los proyectos que hace, eh, googleando, básicamente, y preguntando a las personas adecuadas y leyendo los libros adecuados y buscando las fuentes, o sea, ya sé que nosotros, o por lo menos yo, no tenemos la capacidad inmensa, intelectual, que tiene Elon Musk, pero ese modus operandi es el que yo eh, priorizo y en el que creo y en el que pienso cotidianamente en relación a mis tres hijos. Tengo tres hijos de 14, 12 y 9 años. Y me pregunto seriamente cómo va a ser la plataforma formativa que va a ser mejor para ellos cuando terminen el colegio secundario. Y No tengo claro que sea una universidad. O sea, la universidad da muchas experiencias convenientes y positivas de socialización, interacción, ordenamiento mental, tener proyectos a una fecha determinada, da formación. Pero bueno, nada, este, también es una formación premasticada por otros y son cuatro años muy valiosos de tu vida, ¿no?
1: ¿Cómo, cómo no, no contradice un poco esto lo que decías antes de que estudiarías matemática, programación, o, o lo estudiarías por tu cuenta cuando te preguntaba a título personal? Ahora cuando hablas de tus hijos decís, bueno, hay un costo de oportunidad de ir a estudiar alguna carrera más formal.
2: Es excelente tu pregunta y no tengo una respuesta definida, porque la verdad que yo hoy, con todo lo que me autoeduco en el tema este que me interesa, pero no siento que yo podría autoeducarme en matemáticas o, o, o en codificación con la profundidad y la velocidad que lo podría hacer si estuviera en una universidad. Así que ahí me agarraste, no, no lo tengo definido. Eh, quizás algunas vocaciones estén facilitadas en un contexto universitario y otras no tantas. Yo, te digo, la verdad, estudié Administración de Empresas y hoy mirando para atrás creo que fueron... Era, fue un bah. O sea, estoy contento con mi vida y con todo lo que salió de allí. Pero yo tenía profesores que <coughs> me enseñaban en Administración de Empresas un librito que se llamaba Los Sombreros de Devono. Entonces decían que en una reunión uno tenía el sombrero del optimista y otro el sombrero del pesimista. Y nos hacían hacer un role play para ver cómo uno era optimista y otro pesimista y después cambiar. Y eso duraba los 50 minutos de la clase. No sé si daba para que eso esté en la currícula de, de una carrera universitaria. Y bueno, y así otros tantos que no, medio como que... No, no, no. no podría haber hecho un uso más eficiente de, de mi tiempo... Eh, creo eh, en relación a, bueno, muchas de las cosas que terminé viendo en la universidad, ¿no?
1: Creo que Elon Musk estudió en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, en física y economía al mismo tiempo, entonces se llevó por ahí en cuatro años toda la cajita de herramientas de matemática y también de cómo funciona una empresa para hacer sostenible un negocio, bueno, no es muy fácil estudiar las dos carreras al mismo tiempo, pero bueno y después obviamente aprendió por su cuenta. Razón, pero, tenés pero...
2: razón, eso me había olvidado de que había pasado por ahí, me había quedado con la época en que se mudó a Canadá desde Sudáfrica y que había, había empezado a estudiar otra cosa, pero es verdad lo que vos decís, no, no lo recordaba. Sí, bueno, nada, la verdad que
1: nada, está buenísimo hablar con vos y creo que todas las charlas que tuvimos, por ahí la tuya, la más filosófica, en el sentido que crees profundamente lo en que, lo que estás diciendo, más allá de ganar plata o armar un producto desde el punto de vista de, lo, de la ideología de Satoshi o de cripto en general, me parece que lo, lo tenés muy, muy en claro y, y se te escucha como muy convencido. Eh, seguramente va a varias preguntas ahí del público, hay un par que ya solicitaron. Pato, ¿querés hacer algunas preguntas finales, las preguntas de rigor?
0: Sí, la pregunta final que te haría, Constancio, es eh, ¿qué, ¿dónde es que te formás hoy en día? O sea, este, sé que sos un estudioso del mundo cripto. ¿Qué, es, qué re recursos estás utilizando hoy para formarte? ¿O dónde buscas información generalmente?
2: Yo hoy tengo dos canales muy importantes para mí. Uno son audiobooks y el otro son podcasts. Y lo que decidí hace un tiempo ya, algunos años, es que ciertas actividades de mi agenda cotidiana de mi día, eh, iba a, a multiplicarlas en eficiencia. Entonces, concretamente, el tiempo que paso en el gimnasio y el tiempo que paso manejando para ir a la oficina no pueden quedar ahí solamente. Entonces, al mismo tiempo que estás en la bicicleta fija y al mismo tiempo que estás manejando, tengo que estar escuchando algo. Entre el gimnasio y el tiempo de manejo, para mí son tres horas por día.
0: Entonces, si bueno, yo... ya que estamos, ¿qué, ¿qué libro recomendarías y un podcast que recomendarías?
2: Vamos a ver, espera que agarro el teléfono. Mira, eh, te voy a decir en términos generales los que yo creo que son los dos libros más importantes que yo leí o escuché en mi vida. El primero es La Rebelión de Atlas, de Ayn Rand. Es eterno el libro, lo estoy escuchando ahora, pero. O sea, es, es un antes y un después, después de leer ese libro. Y, y la verdad que cualquier persona que quiera formarse, profundamente para mí en los principios de la libertad y la producción y cómo avanza la humanidad en términos generales, ese libro lo tiene que leer o lo tiene que escuchar. Si una persona llega queriendo transitar los caminos de los cuales estamos hablando, ¿no? si, como te digo, si una persona tiene intereses distintos, ese libro puede llegar a ser irrelevante. Pero si estás por los caminos que estamos transitando, eh, La Rebelión de Atlas es, es un, un, un libro importante. Y el segundo libro, perdón, ¿me están escuchando? Sí, sí, ah, sí, perdón, sí. El no, primero no, entonces, La Rebelión de sí, Atlas no, de Ayn Rand. No, y el segundo es un libro que lamentablemente me parece que no tiene traducción al castellano. Yo lo escuché en inglés, que se llama, en inglés, The Creature. La criatura de Jekyll Island. La criatura de Jekyll Island. Y habla sobre la creación de la Reserva Federal y todas las implicancias que eso ha tenido no solo en otros organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, sino de toda una agenda geopolítica en el siglo XX y que llega hasta nuestros días, por supuesto, su impacto. ¿no? Entonces, el libro habla, como te digo, de la Reserva Federal. Se llama en inglés La criatura de Jekyll Island. Jekyll se escribe J-E-K-I-L-L -L, creo, o Y, Jekyll Island. Esos son los, los libros más importantes que he incorporado.
0: Al, al que tenga ganas de escuchar ese audiolibro o buscarlo en internet, ahí lo, lo pineo en un tweet para, para que sea más fácil.
2: Gracias. Y después te voy a dar ahora otro título que es el libro referente a Bitcoin más importante que he leído, o más claro, que es un libro reciente. Se llama, eh, un segundo, creo que es, es este Crypto Assets que es de Chris Burniske. Se llama Crypto Assets es una tapa verde. The Innovative Investor's Guide después hay otro libro muy bueno que se llama The Book of Satoshi que es una compilación de todos los escritos de Satoshi en, en, en los foros en donde participaba o sea, no es una narrativa que emita una opinión o que narre cosas de Satoshi sino que es la letra de Satoshi entonces te va a va, va contando en qué fecha qué escribió, qué dijo, qué respondió uno después es casi religioso ese libro, es religioso. la letra la de Torah. Satoshi. Es la Torah de Satoshi, exactamente.
0: Eh,
2: <risa> y finalmente, eh, para nivel introductorio, para mí fueron muy determinantes los tres libros de Antonopoulos, The Internet of Money, que de vuelta no es narrativa escrita por él, sino que es una compilación de conferencias de Antonopoulos. Y son tres libros, volumen 1, volumen 2, volumen 3, tienen las tap el mismo título y tapas de distintos colores. Celeste, violeta y naranja. De Antonopoulos. Eso pa para entender la, la macrovisión de Bitcoin. Y para ir más en profundidad, que lo estoy leyendo ahora, es Mastering Bitcoin, también de Antonopoulos. Que a a uno a veces cuando lee unos reviews parece como que es un libro muy técnico. No lo es y si tenés algunas páginas donde hay código para representar determinado principio, simplemente pasás la página y, y igual quedás con, con la incorporación de los conceptos. Entonces, los tres libros de las conferencias de Antonopoulos y puntualmente Mastering Bitcoin eh, son, son muy robustos en el entendimiento de, de todas estas herramientas que, como te decía al principio de la conversación, yo me empecé a meter más por hobby y no por conveniencia operativa, porque yo ya estaba... O, utilizando servicios, si querés, más capilares, más sofisticados de DeFi. Por hobby me metí acá y descubrí una profundidad que me parece que no está en el resto de las cosas que vinieron después. ¿Quién es para vos Satoshi? Y Satoshi para mí es un solo individuo, varón, anglosajón, yo creo que vive actualmente, por supuesto no, 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 no le puedo suponer nombre y apellido, Creo que muy pocas personas lo saben, si es que lo saben. Yo no creo que haya sido Hal Finney. Es posible que Hal Finney haya sabido quién era, pero bueno, Hal Finney partió. Y quizás haya alguien más que sepa, no lo sé si, si Adam Back lo sabrá. No creo que sea Adam Back. Y creo que es un, una persona anónima que un, un día vos vas a estar en Los Ángeles en un Starbucks y va a ser el tipo que tenés atrás en la fila con una gorrita de John Deere esperando para pedir un café igual al tuyo. Yo creo que ese es conceptualmente Satoshi.
1: O sea, eh, la persona que creó esto eh, nunca vendió un solo Bitcoin. O sea, literalmente no se benefició en absoluto de, de su creación. Y bueno,
2: de, 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 eso que vos acabas de describir es muy movilizador. Es una posibilidad. Lo que es seguro para mí es que Satoshi no tiene un guillote en el Mediterráneo, no va a esquiar a Aspen, no se saca fotos con modelos en fiestas en Londres. Ese no es Satoshi. Y tu, tu pregunta es muy pertinente. ¿eh? Es, sí. Para mí va más allá a ver de si vendió o no vendió. Y habla de una cuestión filosófica. Y por eso yo cuando cambiamos mensaje la semana pasada, y vos me preguntabas qué poner en la bio. yo te mandé medio en broma, medio en serio, discípulo de la filosofía de Satoshi. O sea, para mí hay... hay hay algo de mucho valor en, 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 por lo menos, la creación mental que yo me hago de Satoshi, quizá está errada, eh, pero yo creo en eso, creo que es como te lo describo y, y aprecio aprecio la, la voluntad de crear cuestiones trascendentes para la humanidad en un momento en donde su creación es una mascarilla de oxígeno al avance socialista eh, de limitación de las libertades individuales y como decíamos en la mitad de la conversación va más allá de la creación de un instrumento monetario porque pensar que solamente la creación de un instrumento monetario es como decir que como decía hace un rato arreglar el idioma le viene bien a la industria de la poesía esto es un, una cosa sociológica a mi entender y es el, el, el camino más robusto que tenemos hacia la recuperación de libertades que hace solamente 25 años teníamos y como te digo después del Patriot Act de las Torres Gemelas se pudrió enormemente se pudrió mucho más que el novio customer de un broker dealer norteamericano se pudrieron muchas cosas más que ni Osama Bin Laden ni George Bush tenían en mente pero igual que emergen cosas totalmente virtuosas de ciertas creaciones humanas y comportamientos sociológicos también emergen a veces lamentablemente cuestiones muy adversas para, para lo que yo creo la, la expresión más virtuosa del funcionamiento de la sociedad
1: Bueno, impresionante eh, Pato, querés hacer la pregunta de rigor abrimos al público y bueno le liberamos a, a Constancio
0: Dale, breve eh, dejé entonces los libros todos los, los que dijiste están piñados acá en el Space igual de última cuando subamos este episodio en Spotify lo a volver a escuchar y, y sacar los nombres Dejé también el video de Vitalik en la conferencia de París, que estuviste, que justo mencionaste ese video, así que también está piñado en el hilo. Y por último, la pregunta de rigor es, ¿qué recomendación le darías al Constancio de hace 10 años?
2: Hace 10 años, en el año 2012, eh, en este momento yo estaba, como les comenté al inicio de la conversación, en un momento muy angustiante de tener que cerrar y disolver el esfuerzo de la plataforma P2P, Wimba, que, que había impulsado. Y, y eso la verdad que, en, si vos me preguntás en esa fecha, en esa fecha yo estaba consumido mentalmente y emocionalmente por ese proceso de tanta frustración. ¿no? Eh, la verdad que no, no hay mucho que yo pudiera haberle dicho a, a esa versión de mí mismo en ese contexto distinto de lo que estaba haciendo, que había, que había que hacerlo y estoy contento que se hizo de esa manera, de manera ordenada y coordinada ese cierre para no dejar cabos sueltos ni, ni cosas desarmadas o contingencias abiertas, eh, no hay mucho más que le podría haber dicho a, 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 mí, a mí mismo en ese momento. Ahora comprendo el espíritu de tu pregunta, no quiero dejarlo desatendido, eh, no, no te voy a responder una respuesta inmediata de decir ahí que ojalá hubiera comprado Bitcoin, ¿no? porque tu pregunta va también a otro ángulo. Y la verdad, que yo te respondo que no le diría nada a, 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 a mi versión de ese, de, del pasado que le hubiera dado un atajo o un shortcut a lo que era su propio proceso evolutivo y su propio proceso de comprensión de quiénes de quién no es y de qué camino quiere tomar en su vida. Eh, los individuos, igual que las naciones, tenemos procesos propios evolutivos donde construimos en base a las proacciones que hacemos y luego el feedback que nos da el contexto de ese acto iniciador o de ese impulso que hicimos. Cuando te digo las naciones, es porque muchas veces yo veo en el pasado, ahora no tanto mismo los Estados Unidos, un país que yo quiero tanto intervenir en, en, en países de otros continentes o en, digamos, en, en guerras, en intervenciones bajo la bandera de vamos a llevar a Afganistán a ser una democracia y que vean The Simpsons tomando una cerveza Budweiser. y no, la identidad nacional y cultural la historia de esa nación sea Afganistán o cualquier otra tiene una secuencia, tiene un hilo conductor, tiene, un, tiene una memoria propia. Y con esa memoria propia, y, y con, con, con los pilares culturales sobre los que viene evolucionando, sobre esos mismos pilares tiene que continuar construyendo. Y, y cuando hay en una misma nación grupos humanos o distintas nacionalidades, en realidad digo incorrectamente una misma nación, cuando hay en un mismo país definido geográficamente distintas nacionalidades, nosotros acá en Argentina tenemos distintas naciones. Tenemos una Argentina, si querés, europea y una Argentina no europea. Yo estoy contento de convivir y que me, me, yo, imagínate, ¿no? siendo liberal favorezco siempre la diversidad. Pero igual que las naciones construyen a sus tiempos y con los elementos que tienen y con los fracasos propios que tienen, los individuos también construimos a nuestro propio tiempo con nuestros propios éxitos y con nuestros propios fracasos y la evolución que el contexto nos da cada vez que nosotros hacemos un acto proactivo para explorar algo. Entonces, yo no sería conmigo mismo, con el mío mismo de hace 10 años, un interventor. Y no, 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 le, no lo quisiera llevar a, a la democracia de ver los Simpsons y tomar una Budweiser si en ese momento tenía que hacer una cosa distinta que era lo que emergía naturalmente de aquel momento de conciencia mío. Así que no, no, no me autointervendría, me, 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 me dejaría avanzar en mi propio camino de exploración y, y de construcción en mis propios términos.
0: Espectacular. Creo que es la, la respuesta que más me gustó de todas las respuestas de los consejos de hace 10 años. Obviamente que muchos en chiste dicen, bueno, recomendaría comprar Bitcoin, recom recomendaría comprar Apple, Tesla, etcétera que eso está bien para el chiste, pero me parece que es muy, muy sensible la respuesta y muy, muy de imitar, me pareció muy bien, porque eh, uno no, yo, al menos yo reflexiono que uno no sabría con 10 con años atrás, si uno le recomienda metete en esto, metete a estudiar matemáticas, por ejemplo, no sabría eh, si uno terminaría peor o en otro lugar distinto que no debería estar al que está hoy, entonces.
1: No, seguro que vas a estar uno distinto. Puede ser mejor, peor o lo que sea, pero creo sí. que lo que está bueno de lo que dijo Constancio es que creo que la primera vez que alguien lo dice, de que afectarías de alguna manera el árbol de posibilidades de, no estarías ahora donde estás. O sea, si eh, estás vos tenés con, un,
0: un tuit, muy, 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 cada tanto lo repetís, que está buenísimo, un tuit de una imagen de unas ramificaciones.
1: Si es de, eh, no, no es mío la imagen, pero explica un poco esto que dijo Constancio. ¿no? Si hubiese tomado otra decisión, hoy no estaría en el lugar donde está y si está contento donde está ahora, Mejor no haber cambiado ahora hace 10 años porque si no, no hubiese llegado acá. Sí, pues muy buena. Eh, Pato, ¿querés, hay un par de preguntas? ¿Querés habilitar el mic y vamos avanzando por ahí?
0: Dale. Eh, by the way, la gente que tenga ganas de sumarse al Telegram de EdPaspace está en la bio de la cuenta de Twitter. Ahí estoy preguntando si alguien tiene alguna pregunta y ahora voy habilitando a los que me vayan pidiendo mic. Si quieren ir pidiendo a mí, los que tengan ganas de hacer alguna pregunta a Constancio, acá tengo a Master Muñoz. ¿Cómo
3: están? Muy buenas tardes. Si sí me escuchan bien, desde acá acá reportándome desde México. Perfectamente. Oye, pues muy interesante Perfecto. la plática, la verdad. Eh, ángulos muy diferentes. Creo que ahí empatamos en, en varias cosas en donde yo estoy metido. Yo he visto el reto, o sea, en, en, el, el reto que es la formación y la educación en este mundo que va tan acelerado. Una frase que a mí me encanta que... Una semana del mundo de hoy equivale como un año ¿no? del, del mundo del siglo pasado. Entonces, creo que eso hace bien difícil la parte educativa. Eh, va un poquito mi, mi pregunta, para no alargarme. Eh, yo estoy trabajando en un proyecto ahorita. Yo tengo varias empresas y una de las empresas trabajo con, con temas Web3. Y he sentido, ahorita estamos desarrollando un juego Play to Earn eh, bajo la, la blockchain de Solana. Y he sentido que no hay un ecosistema propicio de habla hispana, de latinos apoyando eh, proyectos nuevos en el mundo Web3. Entonces, quizá es mi desconocimiento del área, quizá es, eh, pues, la falta de, de relación, digamos, que, que tengo yo en este sector, y les quería preguntar un poco, ¿cómo ven el ecosistema Web3 en Latinoamérica? Y si hay algún nodo de, de contacto, porque, bueno, creo que el proyecto nosotros eh, es muy ambicioso, pero si hay ya otros emprendedores latinos que hicieron el recorrido, pues, nos pueden ayudar, y nos pueden quitar muchos de los errores que seguramente vamos a cometer, ¿no?, por, por la por la falta de información, la falta de experiencia eh, puestos y, y bueno, nuevamente felicidades por el espacio ¿Es una pregunta para mí? Sí, o sea sí, invitado. correcto sí, sí invitado, si, hay, ¿no? si, si ven sí. ustedes alguna algún nodo de conexión, ven, ven algún impulso a los proyectos sí. latinos de Web3 y si conocen algunos también de los importantes no o sea, de, ahora sí que cualquier, cualquier luz en este, en este proceso sería de mucho valor
2: Sí, hay que transitar el camino individual cada uno tratando de conectarse con, con las personas que uno va encontrando en el ecosistema, ¿no? Ir a, ir a conferencias físicamente y presencialmente es, es un gran nodo de vinculación y después en el mundo digital. No, no, no tengo nada más para decirte que, que esto que me parece que es el camino por el cual todos transitamos.
1: Sí, hay varias comunidades, eh, Cripto en la TAM. Bueno, hay una llamada DeFi Latam, que está en Twitter, que la puede seguir, y hacen distintos encuentros eh, con, con personas. Bueno, ahora es Ethereum Río, la semana que viene. Eh, hay varios eventos de la comunidad Ethereum alrededor del mundo, particularmente de Solana, cuando yo estuve en Lisboa, eh, por Ethereum la semana siguiente había un encuentro de, de la comunidad de Solana. Eh, no sé si lo habría tan de Latinoamérica, sino que son cosas más globales, donde claramente igual los latinos se terminan juntando entre sí para ver algunas cuestiones que comparten. Pero me parece que Twitter es un lugar excelente para arrancar. Están, todas las comunidades tienen una cuenta de Twitter. Y a partir de ahí cada país hacen encuentros, meetups. Así que eh, creo que DeFi Latam puede ser interesante, pero hay, hay un montón. Y la verdad que, bueno, a mí lo personal, cada 3, 4 meses, si puedo viajar a alguno de estos encuentros, vale la pena. Eh, después, si querés, ponemos un link con los que hay Ethereum o lo puedes googlear. Pero cada, cada blockchain, si querés, tiene sus, sus encuentros en distancia del mundo. Creo que este año es Devcom, eh, que es el elemento más importante de la comunidad de Ethereum en Colombia. Eh, me parece que es una oportunidad espectacular en Bogotá para finales de año para, para ir. Eh, así que, bueno, después ponemos, si querés, todos
0: algunos links para, para que los puedan ver. Dale, absolutamente. Bueno, acá preguntan en el Telegram eh, para vos, Constancio, pensando para adelante qué cosas no negocias hoy en tu vida.
2: Eh... No, no, no es una pregunta fácil para mí para responder porque no, no la tengo pensada.
0: Eh, Como las buenas preguntas.
2: Sí, <risas> exacto. Este, la verdad que no, no miro desde la mirada de la exclusión, diciendo qué cosas no, que cosas no. Eh, o, o, sino miro más bien... Eh, lo que sí quiero incorporar. O sea, yo ya tengo mi estructura de vida, que por supuesto es dinámica y la, la voy ajustando en función del tiempo. Yo tengo mi familia, quiero ser un marido presente, un padre presente. Quiero ser un hijo presente para mis padres eh, y para mi hermano Pablo. Eh, quiero ser un socio presente y reliable, o sea, un socio con el cual se puede contar en, en, en mis relaciones. Este, profesionales, y el poco tiempo que me queda en la vida es para, para incorporar este conocimiento de esta temática puntual que a mí me interesa. Y si vos me decís cuáles de los elementos de tu estructura de vida tal cual la definí recién, yo puedo dejar ir o suspender, y no ninguna. La verdad que tengo una vida en este sentido estrecha y contenida. Va por un surco muy angosto, profundo, pero angosto, y no... no no, de ninguna manera le pondría pausa a estos elementos que te mencioné recién, familiares y societarios, este, y de algunas poquísimas amistades cercanas. Eh, y no, no, no dejaría en nada de eso por, na, por, ni, por nada más, ¿no? voluntariamente. O sea, voluntariamente no sacaría del tablero nada de lo que te mencioné para dejar entrar una cosa distinta y en ese poquísimo tiempo que me queda para, para investigar y construir lo que, lo que a mí me interesa y me apasiona, muy concentrado, con mucho foco y, y en, en, en lo que es el purismo de la filosofía de Satoshi, por supuesto sabiendo que uno no puede ser excluyente de, de, de otros esfuerzos en el ecosistema que no necesariamente sean puristas, porque, como te dije hace un rato, son creadores. Entonces, aunque no sea ortodoxo lo, lo que está haciendo desde el punto de vista de la descentralización, el anonimato, si es un creador y es un impulsor, eh, entra en ese carril y ese canal de interés vincular este, que tengo más allá de lo que, lo que te definía al comenzar la respuesta.
0: Bueno, eh, me pareció espectacular la respuesta justo cuando estabas hablando se me ocurrió una última pregunta, porque no, no tengo más preguntas de nadie nadie pidió a Nick ni, ni tampoco en Telegram así que la última pregunta que te quería hacer es si lo tenés a Satoshi acá si te aparece Satoshi, ¿qué le, qué le decís?
2: Ah, palabras de apreciación y agradecimiento y que para mí lo que él ha creado es más allá que un instrumento monetario es la, 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 la apertura a carriles eh, donde pueden tomar forma dinámicas sociológicas que exceden los beneficios monetarios de los que él ha creado
0: Espectacular Bueno, de mi, de mi lado no hay más preguntas no tengo más comunicación de nadie de, de, del grupo de Telegram ni de Discord así que si querés vamos cerrando ya vamos casi dos horas nos excedimos un montón, pero la verdad que la charla estuvo súper interesante. Te súper agradecemos los dos por este por todo lo que nos comentaste, todo lo que la, la visión que tenés de, de la, del mundo cripto. Eh, Gab, no sé si tenés ganas de agregar algo.
1: No, agradecerla a Constancio. Siempre está bueno escucharlo nuevamente y siempre nos llevamos alguna idea eh, interesante para seguir pensando. Así que nada, gracias por el tiempo y, y bueno, un abrazo grande.
2: Bueno amigos, con el mayor de los gustos yo, yo tenía pensado dedicar este tiempo, así que con, con mucho gusto lo hice no, no, no siento que me hayan sacado tiempo de más por el contrario y bueno, espero encontrarlos pronto en, en alguno de los eventos del ecosistema para seguir cambiando ideas
0: Excelente Gente, que tengan un excelente fin de domingo y nos estamos escuchando el próximo domingo Adiós.
2: Un abrazo Chao, chao.